0: Ô, gente, eu queria avisar... Que... Pera, eu queria é. avisar.
1: Melhor era ter ficado em casa.
0: Mas, Guaxa,
2: você não curte cultura japonesa, jogos, animes, pessoas vestidas de lolitas vitorianas
1: no meio da rua? Amo. Então? Então que eu tenho internet em casa. Calcega inventou a internet pra que a gente não precise sair na rua. Ainda mais de ir pro outro lado do mundo. Ô, gente...
3: Ô, peraí, peraí, peraí. Sagan? a internet? É claro que não, cara. É piada, Feng. Mas, gente... Não, não, não. Para aqui... tudo, para tudo, Guaxa. Eu que inventei o Wi-Fi justamente pra gente poder sair de casa.
1: Inventou o Wi-Fi pra que a gente não precisa de um pinico. Isso sim. Que nojento, Guaxa. Quem nunca ficou um tempo a mais no trono por conta do celular? Por sinal, que saudade do meu banheiro. saudade da minha privada que tinha um único botão. Ô, galera... Não, aqui... peraí. Como assim? Putz, eu fui no banheiro do aeroporto de Tóquio. Caramba, a tela para dar descarga era de tanto screen, esse assim, negócio gigante. Cara, só
4: mesmo você para reclamar disso. Gosta, a gente tá no Japão, num carro alugado, explorando essa terra
1: misteriosa e tu fica de mimimi. Ah, claro, eu tenho que ficar feliz, porque eu estou na porcaria de uma excursão escolar. Se é a excursão, eu vou cantar. Motorista, se eu fosse como tu tirar o pé do freio, enfiar. Opa, que é isso, eu acho. Era o um bolso. Mas gente. A música do elefante também. Um elefante. Um
0: Cala a boca, Guacha. E Finkas o Japão é uma inglesa. Que foi?
5: Ah! 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 Ah!
4: Pessoas, aqui é Fernando Malta Fencas, aqui de São Paulo, e a jornada de mil milhas começa no primeiro passo.
3: Não era um grande caminho que começa com... Ah, tem
4: 50 mil variações. Tem boca para Roma. É, exatamente. É. Desde os chineses isso já foi repetido algumas milhares ou milhões de vezes.
5: <risos>
3: e aí, galera, tudo bem? Aqui é o Werther, de Vila Velha, no Espírito Santo. E semana passada eu, eu fui obrigado a fazer um turismo científico lá no arquipélago dos Abrolhos. Poxa vida! Foi sofreu. Que Não isso. Tive que ir para Abrolhos, passar o final de semana lá. Malditos que me obrigam a essas coisas, né? Pois é.
2: Olá, pessoas! Aqui é a Jujuba, de São Paulo, e uma dica muito útil. Se você for passar num detector de metais no aeroporto, sempre lembrem de tirar o seu brinco gigantesco de metal da orelha. Ou você vai ser zoado pelo segurança.
1: É o homem de ferro que passar o capacete, né? Ele
2: oh, só... <risos> <risos> é, pois é. Eu tava nessa, sabe? Tipo, filha, mas já tirei tudo, já sei lá. Tirei até meu apanhador de sonhos da bolsa. Não. Não, oh, quer sentar na
0: <risos> Aqui é a Natália, de São Paulo. E... Ou seja... Mande as crianças bonitinhas numa viagem. Oh, oh, oh. <risos> que... <risos> que medo.
3: Agora explica o contexto dessa coisa grotesca.
6: Aí. É. <risos> Olá pessoal, aqui é Marcelo Rigoli de Porto Alegre E viajar no tempo não tá com nada Eu quero viajar agora
5: Boa, Boa. eu também Excelente, tô excelente
1: bem. Diretamente de algum lugar do planeta que é Marcelo Guaxinim E eu nunca sei se é com J ou com G <risos> Cara, só lembra o seguinte Você fala eu viago sempre
0: oh. <risos> <risos> Ok Legal okay. Você está ouvindo o SciCast Porque a ciência tem que ser divertida Juba?
5: Oi, oi Seca. E aí, Juba, tudo bom? Tudo, tudo bem.
2: Tô saindo aqui da, da minha aula agora.
4: Ah, que bom, que bom. Não, eu te liguei, Juba, para ah. te perguntar. Você se lembra um pouquinho daquele filme recente, aquele tal de Prometeus? Ah, Prometeus... Ah, lembro, lembro. É... Não, peraí, não sei, não tenho certeza. É, é esse que começa com o um bebê gigante tomando um banho na cachoeira? Exatamente,
0: ah, exatamente, não, exatamente. Eu lembro assim, eu lembro algumas coisas desse filme. Eu lembro que eu
2: da, da, da tripulação lá, da nave Sei lá pra onde que eles estavam indo Mas eles eram, tipo, super atrapalhados Menos tinham os difíceis de zoar tarde Sei, uh, sei um Sei lá, uh -huh. é, bom, tinha, sei lá tinha, tinha uns especialistas Que não manjavam nada Tinha um cara que, ele era geólogo até Tipo o senhor Jugo,
5: assim uh -huh. Mas ele, ele se perdia, cara, numa caverna Não faz sentido nenhum, sabe? Sei <risos> tipo, <Sim. risos> é, Tinha uma menina também Que ficava grávida de um povo
2: é... Ai, como é que é o nome daquele ator? Um Tinha um ator muito bonito nesse filme é o...
5: Qual o ator, Júba?
2: Ah, é um loiro Aquele que fez o... Ai, caramba, que cansa que... é o nome do ator ele, ele, ele vai fazer o Assassin's Creed Agora, sabe? é? Michael, Michael sei lá o que
4: Fastbender Isso,
2: Fastbender, é isso Então aí tem ele <risos> E aí tem uma menina que fica correndo é, Em linha assim, sim, a nave vem atrás dela É, é, é legal, é legal, mas
4: é. É. Jujuba, o filme é uma bosta, mas você tá fazendo dele uma experiência muito mais agradável. Muito obrigado
1: é. por isso. <risos>
4: Bem-vindo a mais um episódio de Psycast. Eu sou o Fernando Malta.
2: Eu sou a Jujuba.
4: E aí, igual minha querida, tudo bom? Tudo
2: bem, Fencas. O que, que, que foi essa doideira que a gente fez hoje aí para homenagear duas pessoas ao mesmo tempo?
4: Ah, essa doideirinha inicial <risos> é uma homenagem a esse novo podcast que estreou recentemente. Já consideramos pacas o melhor podcast do Brasil. Um podcast cujo título... Bem, humildão é, é humildão irônico ao mesmo tempo que é liderado ah. pelo Izy nobre pelo Evandro de Freitas Cara. um abraço a ambos
2: oh, pô, como assim? pela mãe do Easy, por favor ah, é a
4: mãe do Easy, por <risos> favor que é peça fundamental nessa abertura hoje né? fiz
2: em homenagem, beijo mãe do Easy. e também a gente homenageou o nosso querido ex-host, né Silmar aí, vai adorar é lembrar do filme, a gente colocou alguns detalhes pra ele aí, enfim.
4: Eterna homenagem a Prometeus.
2: É isso aí. Então, se vocês estavam com saudades de falar de Prometeus ou quer brigar com a gente por falar de prometeus ou qualquer coisa, mandem um e-mail pra gente. Como é que as pessoas mandam e-mail, Fencas?
4: A partir de contato arroba, Ou
2: lá pelo formulário de contato do site. Você entra lá e procura no menu contatos. É muito fácil.
4: Excelente, Juba. Falem conosco e falem conosco Nessa semana especial. Porque Sim. é uma
2: semana super especial. É feriado, né, Fencas? É
4: feriado para começar. Você tá ouvindo isso num hiato <risos> entre o um feriado Corpus Christi. Olha que beleza,
2: feriadão. Feriado lembra o
4: quê? Feriado lembra folga, feriado lembra fazer nada, feriado lembra viagem.
2: Viagem. Então a gente tem hoje o tema viagem, né, do episódio. Horas. E não é viagem na maionese, gente, é viagem, viagem mesmo, pelo mundo afora.
4: Tentamos ao máximo não viajar na maionese durante <risos> o episódio. É impossível, mas a gente tentou, a gente jura. Uhum.
2: E a gente tem hoje um patrocinador muito querido que tá aqui com a gente sempre e hoje tá muito especial, que é o Max Milhas.
4: Só lembrando rapidamente, Jujuba, aos nossos queridos amigos que o Max Milhas já esteve aqui e o que é o Max Milhas? É um portal de negociação das suas milhas. Uhum. Você compra e vende suas milhas para passagens aéreas. Então, certamente, a partir do portal MaxMilhas você vai conseguir uma passagem muito mais barata do que se comprasse em meios mais tradicionais. Sim,
2: o legal é que eles mostram lá no site quanto está na Max Miles e quanto está no site da companhia, então se tiver mais barato no da companhia eles são super transparentes, você pode direto comprar, eles te direcionam.
4: Mas o que é mais interessante é o porquê eles estão aqui nesse feriadão em especial tão próximo ao dia das namoradas, né Gilda? Sim,
2: eu queria contar um pouquinho de história pra vocês pra quem não conhece, o pequeno Max ele tinha muita vontade de visitar a namorado dele, Fencas. Só que ele morava em Vitória e ela morava aqui em São Paulo. As passagens estavam caras, ele não tinha milha pra trocar, não conseguiu milhar com amigos e tudo mais. E aí o que, que ele fez? Ele desistiu de ver a namorada, Fencas?
4: Claro que não, porque ele é um nerd e brasileiro <risos> e não desiste nunca.
2: É isso aí. Então o que, que ele fez? Ele criou a Max Milhas, ele criou uma empresa pra ver a namorada, gente. Isso que é declaração. Vamos combinar?
4: Parabéns ao Max, uma declaração de amor em forma de capitalismo puro. Sim.
2: Então olha só, depois a gente vai por aí o link no post dessa história do Max com a Mônica, não é, Eduardo? É Max? Meu Deus. <risos> então, mas olha só, a gente trouxe hoje uma pessoa, já que a Max Milhas ajuda muitos casais a manterem os relacionamentos à distância e a viajarem juntos, a gente trouxe uma pessoa pra contar a sua história
4: hoje, Finkas. Hoje estamos em nome do amor, olha só. <risos> Poxa vida, fala que nós escutamos, vem pra cá, vem pra cá, Kevin, nosso querido ouvinte.
7: Olá, deviantes e derivadas. E aí? E Kevin
2: Olá, Kevin E aí, tudo bem com o senhor?
7: Tudo bem, muito bem E vocês?
2: Tá tudo ótimo A gente chamou você aqui hoje Eu acho que você já ouviu essa nossa introdução aí E eu queria que você contasse a sua história A história da senhora Kevin E a história da Max Milhas.
7: Era uma vez Em 1900 <risos> <risos> Brincadeira <risos> Eu já contei essa história, acho que uma vez, na leitura de e mails do SciCast, eu conheci a senhora Kevin pela internet, só que tinha um pequeno problema. Eu moro em São Paulo e ela mora em, morava em Sergipe. Olha, uh, só do, tá. lado, do lado. Mais ou menos 2150 quilômetros de distância.
4: Nessa hora amamos o tamanho do Brasil, né? Essa coisa tão
6: cozy,
7: tão pequenininha. Não faço acesso de um para o outro. <risos> né? E aí surgiram dois problemas, né? O primeiro, distância, obviamente, uh -huh. e o segundo, dinheiro para <risos> alcançar essa distância.
2: Sim, não é aquela coisa que você faz um bate e volta,
5: né?
7: Não, não é um passeio no parque. <risos> então aí, depois de muito tempo namorando à distância, passando os perrengues da, do namoro à distância, inclusive vocês aí, deviantes e derivados que namoram à distância, <risos> eu sei o seu sentimento. <risos> é.
2: Força, galera, que dá certo.
7: Então assim, depois de muito tempo nessa bagunça aí, foi-se a primeira passagem. A primeira passagem não foi comprada pela Max para eu ir lá visitá-las uhum. Não foi comprada pela Max Milhas Porque eu ainda não conhecia a Max Milhas. Nesse caso, paguei caríssimo Alto valor na passagem Numa certa companhia aérea colorida Ok <risos> <risos> Cheguei lá, conheci a senhora Kevin. Foi amor à primeira vista, oh. bom, a oh, segunda oh, vista, oh, né? Oh, que lindo. Que belo. Não houve muitos rodeios e nenhuma dúvida. Só ficou a saudade na hora que eu tive que voltar, né? Pois oh. Peguei a passagem de volta, voltei pra São Paulo, aquela tristeza que, que <risos> todo mundo que namora à distância conhece. Aí você, ouvindo o É Eis que surgiu em minha vida, Max <risos> <risos> Aí fui lá, né? Fui procurar na Max Milha, meio cético, um pouco, confesso. Achei que não ia ter nada muito mais barato do que o valor. E nesse meio tempo decidimos que seria a última passagem que a gente ia comprar. Olha aí. Então a decisão era pra que lado, né? Se eu iria pra Sergipe ou se Mara. Senhora Kevin viria para São Paulo. Abrimos o site da Max Milhas e a passagem de vinda tava mais barato do que a passagem de ida. Então a decisão foi tomada muito fácil. Olha que
2: beleza! Foi tipo jogar uma moeda pra cima, assim. Não, vamos ver. O que tiver mais barato, aí vai ser.
7: Foi que deu certo. Casal
4: consciente financeiramente.
2: Sim. Olha que lindo. E agora estão aí casados, né?
7: Casamos! E graças a Max Milhas, que me ajudou muito a quebrar essa distância. Oh, que lindo! <risos> Economicamente Viável, né? Tá vendo
2: só. <risos> Bom, e com certeza vocês vão viajar, visitar a sua né? E vão continuar usando Maximilhas aí.
4: Mas, Kevin. Falando em termos bastante específicos, quanto você conseguiu economizar a partir do Max Milhas?
7: Olha, Fencas foi bastante, assim, parece até mentira, mas foi 50%, quase Nossa, 50% caracas. na época que eu comprei. <risos> Muito mais barato.
4: 50% do preço de uma passagem aérea, gente. Façam as contas aí e o seu bolso agradece.
2: É isso aí, gente. Então, como a Max Milhas queria expandir esse amor pra deixar de ser virtual e pra que as pessoas possam se encontrar nesses dias dos namorados, eles criaram uma campanha, que chama Voando Juntos Max Milhas olha que graça, então você entra lá no site voandojuntosmaxmilhas.com.br o link vai estar aí no post, e como que funciona? Você vai declarar o seu amor Você entra lá, é super bonitinho o site Tem um álbum de fotos Tem um mapinha com vários lugares Que você pode ir E aí você escolhe qualquer lugar do mundo que você quiser Ou que você já foi Ou que você quer ir com aquela pessoa que você ama E você vai lá e faz a sua declaração Pra pessoa que você ama E você vai ganhar Dois presentes. Olha só que legal, Fencas.
8: Quais são, Juba?
2: Você vai ganhar o amor eterno e a gratidão e muitos beijinhos da pessoa que você ama. Eu imagino.
4: Espero eu que seja a sua prioridade, por favor. Eu espero que sim,
2: né? E a segunda coisa, Fencas. Você vai ganhar 50 reais de desconto pra comprar a sua passagem pela Max Milhas.
4: Puxa vida, 50. Ou seja... <risos> Ou seja, você começa com uma declaração de amor que poderá ser altamente apreciada por seu parceiro ou parceira, e ainda seu bolso agradece com um desconto supimpinha para que vocês se encontrem e possam fazer o amor perdurar tal qual o Max, tal qual o nosso querido Kevin. Amem, gente, amem a partir do Max Milhas.
2: Sim, é isso aí. Então, mais uma vez, agradecendo a Max Milhas, a nossa parceira aqui, e... Trazendo pra você essa promoção, então se você casal, se você pessoa linda, maravilhosa, tem um amor à distância, se você usou o Maximilias, conta pra gente. A gente quer muito saber a sua história, porque é lindo. Ai, gente, o Dia dos Namorados tá chegando. Essa campanha já tá no ar e ela vai até 12 do 6. Então, aproveitem. Nosso querido o dia dos namorados. Exatamente, no dia dos namorados. Então, aproveitem, deixem lá seu recadinho de amor. Se você não tem uma namorada, se você tem aquele amor platônico, vai que cola, deixa a sua declaração, <risos> vai que ela gosta, vai que ele gosta. E aí você já aproveita, compra a passagem e vai. Olha só, pode ser um amor à segunda vista, que nem o do Kevin. Conhecemos
4: <risos> aqui o lado casamenteiro da Julga, né? Ah,
2: gente, eu adoro essas coisas, adoro dia dos namorados. Olha, eu fico é muito isso, feliz. É isso. Tá
4: ótimo, gente. Então, compre sua passagem, vá com o Max Ilhas. e no caminho, nesse processo enquanto você tá no avião, ouça esse episódio maravilhoso do SciCast que vai da te dar semana.
2: altas dicas de viagem a gente vai passar desde os primórdios até hoje em dia vamos estudar a história da viagem e vamos dar dicas de viagens e falar de psicologia da viagem, tá muito legal esse episódio, tá muito bacana gente aproveitem, aproveitem e até semana que vem tchau Kevin, tchau Kevin Abraço pessoal. manda um beijo tchau, pra tchau. senhora Kevin um beijo pra
7: senhora Kevin, <risos> <risos> um pra senhora Kevin. Um abraço pra vocês <risos>
4: Muitas vezes nos dizem que isso é tudo Crescer, estudar, conseguir um emprego, casar, ter uma casa, ter filhos Se aposentar lá no alto É isso, felicidade Mas a verdade é que o mundo é muito mais estranho que isso Muito maior, muito mais sombrio Muito mais louco e muito, muito melhor Aqui é um cantinho de um país, no cantinho de um planeta, no cantinho de uma galáxia, que é um cantinho de um universo que está eternamente se expandindo, encolhendo, e criando, e destruindo, e nunca sendo o mesmo, nem por um único milissegundo. E ainda assim, há tanto, mais tanto para se ver. Casts a gente já falou sobre povos nômades a gente já passou pelo mundo inteiro, a gente já comentou diversos elementos sobre a geografia do mundo, mas tem um ponto tão essencial e tão básico, em especial da cultura contemporânea hoje que a gente não podia deixar de falar é um ponto que está tão inerente ao nosso dia a dia que poucas vezes a gente reflete do porquê ele é tão inerente ao nosso dia a dia Afinal, gente, por que, que a gente viaja? Ai, tantas coisas. saúde <risos> cultura é negócio. Principalmente
5: quando a gente tem dinheiro. <risos> Porque podemos. É é. Ó, é ótimo.
4: Como
6: bom psicólogo, vou te responder que é uma questão multifatorial. Olha. Desenvolva. Aí não, aí não dá. Tem que ficar enrolando. <risos> ah,
2: entendi, entendi. Você é tipo aqueles caras de programa da tarde, assim, falando. Olha só, eu vou contar por quê. Eu vou contar por quê, mas depois dos comerciais. Isso, é tá é dentro da caixa. Isso vai rolar a gente já tá no final do cast. Tá Exatamente. Bom.
3: Reduzir o Marcelo ao João Kleber é
1: sacanagem. <risos> eu viajo porque sou casado, gente. O,
6: o topo da carreira é psicólogo da Márcia Goldschmidt, lá no programa Casos de Família. Olha
2: aí. Os especialistas em BBB.
5: Isso. Nossa, eu já vi isso. Eu já vi
2: isso, cara. Chega lá embaixo, se eu achar o print, eu mando pra vocês. Especialista em BBB.
4: Ah, <risos> papais orgulhosos. <risos> Mas, gente, afinal, muitas respostas e nenhuma ainda concreta. Por que que afinal aí? Gente de viagem.
2: <risos> eu acho que a gente vai chegar a essa conclusão no final do cast, né? Não, eu quero
4: as opiniões uh, de vocês agora. A gente vai desenvolver ao longo do cast. Eu tô perguntando por que você, Gominha, viaja?
2: Ah, bom, eu gosto muito de viajar pra conhecer novas culturas Pra conhecer como as pessoas se relacionam com o ambiente que elas vivem. Eu gosto muito de ir pra uns lugares bizarros. E eu gosto muito pra Disney, porque eu gosto do Mickey. Eu gosto
1: muito pra Disney. Inclusive, vou a cada dois meses.
2: É,
4: não. Rica.
2: Infelizmente,
4: não.
1: E cito a cada 15 minutos. Como sempre. Eu odeio viajar. Odeio. Sério, é sério. Né, cara? tá bem Ai, É sério. Não, não, assim? Abandonando um pouco o personagem. Eu, por mim, cara, eu tenho comida, internet videogame em casa. Porra, eu não saía por nada. Eu saio porque eu sou casado e ideia aberto que fazer as coisas. Assim, eu gosto, tipo, ir na campus, num evento, assim, visitar eventos eu acho legal. Visitar lugares só por visitar, eu acho meio caído.
3: Ah, então você entra mais naquela categoria de viagem de negócios,
1: né? Isso. E olha que eu sou formado em geografia.
5: <risos> é isso que ia falar.
1: Você tinha obrigação de viajar, hein, cara? Eu acho, eu acho que é então, interessante isso. Durante a faculdade eu viajei um monte, tipo, de ônibus. Eu fui a Minas de ônibus, sabe? Parando em cidade por cidade. Ah, então isso eu foi já...
3: peregrinação, não foi viagem. É, foi tipo,
1: <risos> depois do sétimo dia sem ninguém tomar banho, é meio... Ah, eu ah, acho que peguei meio é... asco disso.
3: Ai. A gente tem que desconstruir essa tua referência,
5: cara
4: É, Guaxi. Guaxi, deixa eu te falar que eu te entendo completamente, porque eu fiz relações internacionais na graduação e eu era o único da minha turma que nunca tinha saído do país naquele momento, então eu sempre falava que eu era um oceanógrafo que nunca tinha visto o oceano
1: Não, na faculdade também foi a única viagem internacional que eu fiz a gente foi até a fronteira com a Argentina Aí do lado do Brasil, é sério, em paraíso Do lado do Brasil, tudo desmatado Pra fazer pasto, sabia exatamente onde era a divisão Do lado da Argentina, floresta Tinha um rio no meio, mas óbvio Tinha uma ponte, não tinha ninguém cuidando da ponte E eu tava apertado pra fazer xixi, o ônibus tava <risos> fechado Eu atravessei a ponte Tinha uma placa de bem-vindo à Argentina Fiz xixi <risos> E voltei ao Brasil <risos> Depois Meu o pessoal Deus. lá foi bater foto E eu fiquei longe da placa
2: O acho foi vandalizar O não, país vizinho?
1: Não, não, não não, Entendi. não. Mas é porque do lado, do lado brasileiro Não tinha nenhuma árvore pra fazer xixi atrás Entendi né? A história é Fui mijar na placa da Argentina e
4: voltei Olha, Depois
1: é.
3: vocês reclamam de mim Quando eu fico cinco minutinhos só fora aqui
1: O <risos> Guaja vai pra Argentina cinco. Né? É, é. Isso explica é. O xixi do Werther é na Argentina Isso explica porque é meia hora O banheiro dele é meia horinha
0: não, eu gosto de viajar pra ter novas experiências, né? Tipo, ir pra lugares, ver coisas que eu nunca vi, fazer coisas que eu nunca fiz e ter outras perspectivas, né? Porque aqui você fica sempre na rotina, assim, você não percebe muitas coisas. É, então,
2: tipo, usar o Wi-Fi do vaso sanitário do Japão.
6: Né? <risos> eu tava pensando Ai, aqui e eu não vou me desmentir é meio multifatorial mesmo eu acho que eu concordo com os anteriores, assim, né menos com guacha mas
5: <risos>
6: <risos> a ideia é conhecer lugares novos ter experiências novas, eu acho que para mim o comportamento humano é sempre uma coisa que me chama muita atenção e ver isso em outros locais é muito interessante
5: não, o
1: país que o Rigor mais visitou foi qual? O Brasil?
6: <risos> é, quando eu saio do Rio Grande do Sul eu vou pro Brasil e daí eu faço essa viagem internacional meu Deus do por céu. sinal
1: não dá pra sair do teu país direto, tem que passar pelo Brasil, hein?
6: Exatamente. <risos> tem sempre a ponte aérea.
1: Não, mas olha,
2: eu já viajei muito a trabalho. É uma relação completamente diferente. Mesmo que seja outra cultura, outras pessoas, que legal, estou... Não, é, é outro mindset, assim, é outra cabeça, Está lá para trabalhar, você nem se diverte. Não importa se você tá no Uruguai, se você tá no Nordeste, se você está no Sul, eu acho que
4: tudo muda, assim. Isso é uma coisa que eu ouvia muito aqui do pessoal ouço muito do pessoal, é para eu fazer reunião dentro do hotel em São Paulo Nova York ou em Tóquio dá no mesmo, porque eu fico dentro do hotel a única diferença é a língua em que a pessoa na portaria vai falar comigo. Então ah, é assim. mas
3: tem aquela esticadinha, né? Aquela esticadinha de um, dois dias. Né? <risos> na diária, aí você paga a diferença, mas pega uns dois dias antes ou dois dias depois, já que a passagem já tá paga pela empresa.
4: Não é sempre uma constante isso, mas ok.
3: Não, não é, mas é um ataque de oportunidade, né? Ataque de oportunidade, então. sem dúvida
4: alguma. Todos a bordo! Beleza gente, algumas respostas iniciais, a gente vai aprofundar um pouquinho nisso ao longo do nosso programa hoje, mas para começar a gente inicia falando sobre o negócio por trás
3: da viagem. Não viagem na maionese. É, ficou <risos> horrível essa frase. <risos> a, gente inicia,
4: a gente inicia falando sobre o setor econômico por trás das viagens, né? O próprio turismo, que pouca gente sabe, mas hoje o turismo é mundialmente o setor que mais gera empregos. Então, assim, ainda que muita gente vá desprezar como uma coisa menor, ...como algo passageiro, porque enfim, é algo que você tem um contato quando você viaja por alguns dias... ...na verdade ele gera bilhões, bilhões em dinheiro todos os dias... E como é que a gente tem a evolução desse negócio? Ou seja, como que o ser humano pensou assim, vou começar a viajar, e outro falou, eu vou ganhar dinheiro com isso?
2: <risos> é, na verdade, Finkas, o turismo, né, Que como a gente conhece, assim, a gente pode achar que é uma coisa mais moderna, mas ele já começou há pelo menos dois mil anos. Quando os cidadãos romanos tinham grana, resolviam passar os verões longe da cidade. Então eles iam pro campo, pra costa, e aí o comércio dessa região começa a se movimentar para suprir essa necessidade. Lembrando, né, que o turismo romano terminou com o seu império. Depois disso, a Europa passou por um período tão conturbado que viajar frequentemente de maneira segura era
4: impensável, né?
2: Eu imagino a Bárbara correndo que nem uma doida no meio do.
5: <risos>
4: Beleza. Bom, ao longo da história, isso vai alterando um pouquinho. A gente tem muito o turismo religioso, né? Enfim, que continua na Idade Média, tanto na Europa, com a Igreja Católica, como o que é frequente até hoje é no Islã, indo em especial para Meca, aquela toda a lógica que você tem que visitar pelo menos uma vez na sua vida, né, o Santuário de Meca. E
2: aí fica uma curiosidade aí, Fentas, que a palavra holiday deriva desse costume, né, de tirar o um dia para visitar um local sagrado, porque holy é Beleza.
4: sagrado. vivendo e aprendendo. <risos> Mas a gente tem talvez o início principal do turismo, como a gente conhece por hoje, é mais Recente, já próximo, mais para o século XVIII. O que acontece no século XVIII que, de fato, o turismo vira uma constante no dia a dia dos cidadãos globais?
0: Principalmente com a vinda do iluminismo, né? a Renascença, aquelas ideias de a busca pela cultura e não só por isso, mas com a, os avanços na medicina e tal, as pessoas iam buscar essas coisas em outros lugares. No século XVIII quem tinha dinheiro ia para visitar spas ou águas termais com propriedades curandeiras não sei se realmente era medicinal, mas isso se tornou mais possível porque não estava tão conturbado quanto na Idade Média e a cultura estava tomando um, uma força muito grande né? muitos artistas, arquitetos começaram a ver uma vantagem e estudar isso em outros lugares, né? E até,
2: de repente para ver outras coisas mais artísticas, imagino, né? Eu sempre pendo aí pro lado de arte. Então, sei lá, imagina ir para Itália estudar as pinturas, as esculturas, a arquitetura da galera. Eu ia
0: ficar maluca. É, a própria, ainda não era tanto mais a globalização, podemos dizer assim, né? Como a comunicação vai melhorando ao longo do tempo, né? Essa arte, toda essa cultura começou a ser mais difundida e assim a conseguir mais atenção. Antes não tinha como um cara da Inglaterra saber o que tá acontecendo na Itália, tem um artista famoso lá, mas agora tem.
3: E uma coisa que fomentou bastante isso também foi tempo livre, que com a industrialização, o surgimento de classe média, a economia começou a movimentar, o pessoal começou a ter hora de descanso, tempo livre, e começaram a viajar para conhecer, desfrutar né, desses aspectos culturais, enfim, desses outros locais.
0: É, isso quando começou a ter algum tipo de regra trabalhista, né? porque antes disso ninguém, todo mundo <risos> trabalhar, okay, não existe como assim, férias. o que é férias? o que é não trabalhar? É isso que eu
3: ia falar. Ah, mas rico sempre teve.
4: <risos> <risos> Para mais informações sobre isso, gente, o cast interessante sobre trabalho.
6: Boa. <risos> Estava pensando aqui sobre como a globalização pode interferir nisso, assim, e um exercício que eu sempre tento fazer quando eu viajo pra algum lugar é tentar pensar naquelas estruturas ou aquelas coisas quando elas foram criadas né? porque hoje, sei lá, você vai para qualquer cidade grande, tem estruturas de 100 metros de altura, ou, enfim mas naquela época, tu imaginasse um castelo há mil anos atrás, um coliseu há séculos atrás, só conseguiria ver aquilo de fato indo né? e hoje, sei lá, tu vê no Youtube tu, hoje tu vê num né, um óculos de realidade virtual, tu entra dentro do troço, assim. é,
2: eu acho que agora tem uma visão Tá pelo Louvre com óculos de realidade virtual.
3: Ah, desculpa, mas nunca vai ser a mesma coisa. Jamais. <risos>
2: Não, imagina. Não tem graça tomar bronca por chegar perto demais do quadro.
3: <risos> e, desculpa, Juba, mas essas
4: visitas de museu eu lembro que era um dos principais argumentos do porquê os pais deveriam ter internet pros filhos. É, Falava, é você vai poder visitar museus lá em todo mundo. <risos> Aí eu pergunto, você ouvinte, quantas vezes você já visitou um museu virtual nessa sua vida de internauta.
5: Cri, cri, cri. É, é,
1: é bom lembrar os pais que em pornografia de fácil acesso acesso os seus filhos.
2: Fazem... Mas posso falar, vocês estavam falando de viagem de saúde e tudo mais, tem uma curiosidade interessante sobre o Darwin, que ele sofria de uma doença que chama doença de Crohn.
6: Doença de Tron?
3: Crohn. Não, basicamente o Darwin sofria de diarreia, cólicas, né? É uma doença associada ao trato intestinal. Ele passou mais de metade da vida dele sofrendo com isso. Ele que tinha Sim. Coitado. Pega tudo junto. É, dor de estômago, gastrite, úlcera, diarreia. Oh, é, ele fazia muitas viagens lá para ambientes frios, né, fazia tratamento com água, água gelada. Então, o tratamento que se tinha na época, que se achava que melhorava esses sintomas aí, era tomar várias duchas de água gelada, né, ao longo do dia, isso durante semanas ou até meses. Então, assim, era bem comum ele deslocar toda a família dele, os 10 filhos, mais a esposa lá pra País de Gales e passar, assim, temporadas Caramba. lá fazendo esse tratamento.
2: Imagino que com essa coisa de misticismo da Ásia, tem rolado muito, muitas migrações para lá ainda, em a China, é um choque cultural tão grande, né? Que tipo, pode ser que não funcione, mas puxa, é tão legal e, e o cara tá falando que funciona, por que não, né?
4: É, hum. migração pra China não. Eu falei migração? Sim.
2: Não, desculpa. É... Viagens.
4: Viagens. Viagens. Ainda pra Índia, talvez, no século XIX, no século 20. Com certeza, né? Enfim, você tem o imperialismo. Na China, é improvável porque a China era um país extremamente fechado pro estrangeiro. É.
2: É que na verdade eu já tô pensando de lá até os dias de hoje, né? Tem muito turismo
4: exóticos. Sim, sim o que era muito comum no século 19, 20, eram os para pra África, né? Inclusive você tem casos de grandes safares de reis europeus, que tinha alguns países, o Congo, por exemplo por muito tempo foi Jardim do Rei Belga, ele era quase que uma extensão do território belga pra ser o lugar de safari do rei. É,
0: pra falar nisso, eu lembro que, não sei se foi no aeroporto dos Estados Unidos ou do Canadá, eu vi uma vez na propaganda, assim, numa televisãozinha, de um site date asian Women tipo <risos> e chama uma mulher, uma mulher lá uma, uma chinesa tipo pode falar é... pode falar você ficar
3: inibida
4: não mas eu acho que é um ponto interessante da gente desenvolver em especial a partir do século XIX questão dos transportes, né, gente? Como que isso foi uma revolução pra turismo, não? Com certeza. Você tem do
3: aviões,
2: muda bastante, né, a relação com a viagem.
3: É, porque até então era lombo de cavalo, navio e trem, né? É. é. Não,
0: meus avós vieram de navio, né, sei lá, acho que uns 40 dias demorou. É, <risos> os meus avós vieram da Itália, de navio também. Mas, o de avião demora 30 horas, contando conexão. Ai, Nossa, a conexão. Nossa, sentado gente... naquele negócio. É, entendo, mas ao mesmo tempo, se você parar pra pensar,
5: é
2: muito pouco tempo. 30 horas pra você atravessar o planeta é muito pouco tempo, né?
4: Você pensar que o Sol viaja em 24, né, Juju? <risos> <risos>
2: Bom, já que hoje eu tô a menina das curiosidades, eu vou... Você sabia? <risos> Você sabia? <risos> o primeiro voo comercial aconteceu nos Estados Unidos em 1 de janeiro de 1914. Foi um voo entre São Petersburgo, na Flórida, e Tampa, com a duração de 23 minutos. E aí a galera que mais de avião vai querer me bater, porque eu vou falar uma pronúncia errada, mas em um Benoar, Benoit? <risos> sei lá... A 14, um aviãozinho com espaço para um passageiro além do piloto o passageiro pagante era o ex-prefeito da cidade. Ele conseguiu o um lugar no voo por um leilão. E um cara corajoso pra caramba, né?
5: Pois é, <risos> Sem pois é Olha,
2: o um leilão na época, e ele pagou 400 dólares. Imagina, 400 dólares por 23 minutos em 1914, devia ser muito dinheiro. Né? É,
0: não, não, ele era corajoso, mas não era o primeiro voo, né? Era o primeiro Isso. voo comercial. Já tinha
4: aviões,
1: as pessoas já... Ainda assim, eu acho que ele era muito corajoso. Porra, é. <risos> mas 400 dólares na época valia bastante tipo hoje.
2: Não, era muito caro, era muito muito caro. Só depois da Primeira Guerra Mundial que os voos começaram a ficar mais baratos, devido aos avanços tecnológicos da aviação durante a guerra, né? E aí sim, começou a ficar mais acessível ao grande público. Aí, caracas, agora a gente viaja quer dizer, agora, aqui no Brasil, não por conta do dólar, mas...
5: <risos>
3: Existe a possibilidade da gente estar em qualquer lugar em muito pouco tempo, ou sonhar com isso. Exatamente. Tem que ter estrutura pra receber essa galera, né? As cidades tem que se preparar, mão de obra tem que ser qualificada, comércios e serviços tem que se desenvolver para atender essa demanda toda, né?
2: A não ser que você queira fazer um turismo muito específico. Bicho grelo.
6: É. Por exemplo, né? A SpaceX tá para lançar aí né, <risos> o, né? O rolo turístico, né? Então... Mais bicho grilo sem estrutura Que isso, né? Não fica
2: <risos> É, não sei Não, porque sei lá, tem, por exemplo Caminho de Santiago, você pode ir Roots, tipo, bota uma mochila Nas costas, a lata de ervilha pra fazer miojo Aquelas coisas, outras. ou você pode ir parando De pontos em pontos específicos Onde tem hotéis, chiques Com coisas, e sei lá, massagistas E afins, pra curtir de uma outra massagistas. forma
6: Massagistas Cara, eu vou dizer que é muito bom Ganhar uma massagem no final do dia de caminhada Ok. É então. Guaixa. Foi impressão minha ou tu falou massagista com aspas? Aspas. Aspas, aspas. Não,
2: Gacha. A gente tá falando de massagistas de verdade. você anda 18 horas no seu dia num sol escaldante com uma mochila gigante nas costas...
3: Meu amigo, você não vai pensar nisso. É. Você pode ter certeza.
2: Eu fiz
0: uma trilha de, sei lá, 12 horas na Patagônia já quis morrer. Eu subi e desci o um Monte Fuji em 15 horas sem
5: parar. Ei, e
0: morri.
1: Olha aí, Bom que beleza. Tudo de monóculo. É. É. Eu subi desse humor morro da costeira ninguém atira em mim. <risos> ah. Eu já fui para o Machu Picchu de mochilão.
2: Olha aí, tá vendo? Então, é, são muitas vertentes aí, né? Hoje a gente tem cinco lugares que são os mais queridinhos do momento, né? Os cinco lugares mais visitados do mundo. E que, por incrível que pareça, o primeiro não é Paris. Porque todo mundo tem essa ideia de que é Paris, né? Mas olha só, a lista tá hoje, 2016.
0: Tá Hong Kong, Londres, Singapura, Bangkok e Paris. Mas essa lista considera turística? Um, de recreação ou qualquer visitante, porque tipo, Hong Kong me parece um lugar mais de negócios, né?
4: Mas Hong Kong tem uma abertura muito maior do que a China continental, né? Não me surpreende tanto porque acaba sendo Hong Kong provavelmente deve ser uma Las Vegas chinesa, né? É, Hong
1: Kong é aquela roubadinha que o governo chinês fez. <risos> para poder se envolver com o capitalismo sem perder a sua cultura. Aquela Pula roubadinha. <risos> foi, aquela roubadinha. O pulo do gato, né? É.
2: Olha, gente, eu tento não falar, mas eu, desculpa, acabou de inaugurar uma Disney lá. Ah,
3: meu Deus. 70. <risos> Realmente
4: eu vejo como. Em algum episódio vocês ainda vão ver uma intervenção na Jujuba para que ela não fale sobre a Disney. É. Mas ok. O que me surpreendeu, sinceramente, foi é, Bangkok. Aqui nessa lista entre as cinco. Porque Singapura, ok, você tem ali todo o leste asiático e tudo mais. E é uma cidade muito desenvolvida para a região, né? Uma cidade-estado, né? Agora, Bangkok, de fato, fiquei bem surpreso, né? mas enfim, dane-se o que eu acho sim, <risos> basicamente
2: até a Tarista tá aqui, né, como quinto mas por muito tempo ela foi o primeiro lugar do mundo que as pessoas gostariam de ir e essa fama de que eles são mal-humorados né, de que os parisientes são mal-humorados e tratam as pessoas mal e são blazer poderia ser justificada ou
0: não, por uma invasão de turista todo ano, saco cheio, né é, então, imagina, você vai comprar sua baguete lá e até a fila de <risos> gente que não tá entendendo nada, não tá... Pois é, e, e sei lá <risos> Nath, agora eu vou, vou zoar é, aqueles 300 japoneses com, com aquelas câmera. câmeras incríveis. E o
6: flash, e o flash estourando. É, pra, pra então. Telar. Pensa, o
2: cara tá ali só querendo tipo, tirar a boina
1: dele, ficar de boa e comer um croissant. Não
6: pode. <risos> Nada estereotípico. né?
1: Imagina. Esse estereótipo, ele vem no fim da Segunda Guerra, vocês sabem, né? Que o Japão, ele começou a pagar pros os japoneses fazerem cursos no mundo inteiro. E eles mandavam a câmera e filme. E tipo, bate foto de tudo se tu puder se meter embaixo ah, de motor. não é
0: estereótipo, e... não. Eles fazem isso até hoje. É, sim. <risos>
1: <risos> Mas quando acabou a Segunda Guerra Mundial, eles precisavam de tecnologia. Então... Eles faziam o cara estudar pelo mundo e levar a câmera pra bater foto de tudo pra que eles pudessem se inspirar para criar produtos no Japão. Olha aí. Olha é uma aí. Engenharia reversa aí do japonês. É, engenharia reversa. Era, o pessoal fala que tu tinha apresentação, por exemplo, na Alemanha, o cara, sei lá, apresentando um motor ou alguma coisa, se distraiu, tinha um japonês embaixo do teu motor batendo foto. É, complicado. E daí disso surgiu o estereótipo. Todo olha aí. Todo japonês vendo? é um espião.
5: Meu
2: Deus, a Nath...
0: Nath. Fala
2: a
1: verdade
0: pra gente, Nath É, da foto é verdade Agora do espião não posso dizer nada Entendi
6: Não
1: pode negar nem confirmar né? O que são isso? Ninjas estão entrando na minha janela? O que tá acontecendo?
6: Mês que vem aparece um SciCast nipônico né?
1: Vai aparecer o né? A gente já tem um, um SciCast romeno
4: né? SciCast. Ah. Pra vocês que não sabem, gente, a gente tem agora um irmão da Romênia que é um programa em vídeo chamado SciCast. E que
2: sempre aparece na no nossa. É,
4: aparece no nosso Twitch deck, né? No Twitch deck,
2: é. Eu sempre vejo. Aliás, saiu um novo essa semana, viu? Eu
0: vi. <risos> vi. Será que eles estão tendo visualização do Brasil e estão achando estranho? Então é possível. Muita gente do Brasil
1: tendo tá indo pra eles tentar explicar. SciCast é um podcast brasileiro e papapá, mas eles estão ignorando.
2: Vamos fazer a campanha, <risos> essa cast na Romênia.
6: <risos> Campos Romênia. Boa, Campos boa. Romênia, boa. A gente
8: vai lá apresentar uma palestra.
1: <risos> Todos a bordo! Ok,
4: então esses são os lugares mais visitados e a gente coloca como tá cada vez mais frequente o turismo na economia global e inclusive outras formas de se viajar ou mesmo de compartilhar a experiência tem sido frequente, não é isso, Júlio?
2: Sim, é, agora tem uma coisa com aquela ideia de economia compartilhada, né? você começa a mudar um pouco a forma de viajar de turistas. Tipo, basicamente é uma tendência, sei lá, de mochileiros digitais. Eu até brinquei, né? Mochileiros das galáxias digitais. Porque, basicamente você faz trocas comerciais entre pessoas físicas que se conectam por plataformas. Então, sei lá, eu aqui no Brasil quero visitar a Alemanha. Aí eu entro em contato por algum aplicativo com um alemão que quer visitar o Brasil. Então, a gente troca de casa e aí eu não pago nada. Lá eu alugo um carro de alguém, ou pego carona com alguém, e vou tendo uma experiência super nativa, né?
3: É, porque você vive como um cidadão local, né? Sim. A gente se solta um pouco dessa coisa engessada, de pacote, de alguém pensar na viagem por você, e a gente vive como se fosse um cidadão local.
2: É, eu acho um jeito muito legal, assim. Sim, é, claro. Claro, você corre muitos riscos aí de, do lugar de ser ruim. Ele então... quer vir pro Brasil saber como é ser roubado. Assim. <risos> Não, mas ó, se você vai ali, aqui Aqui em São Paulo, né? se você vai na região da Vila Madalena, tem muitos hostels e tem muitos lugares alternativos de, assim, o brother que abre a varanda dele pra fazer feijoada de sábado pra gringo, sabe? tipo, Então assim, ah, é uma experiência super autêntica extremamente brasileira e que você só vai ver porque você tá no aplicativo, porque você tá no, no nicho você faz o seu booking lá enfim, então assim, são maneiras diferentes de viajar e que eu acho muito legal a gente curtir essa modernidade. Claro, uma coisa é totalmente diferente da outra. Eu brinco assim que eu não gosto de acampar porque eu não gosto de comer miojo em lata de ervilha.
3: Oh, mas você não precisa comer <risos> miojo em lata de ervilha pra Não, acampar. eu sei. Você pode caçar um coelho isso? Mas... Oh, não, 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 não. Ele fez o quadradinho Ô meu camarada, eu, eu sou cotado aqui pra ir pra acampamento com a galera que eu
2: sou um gourmesão aí de camp, bicho Não, então, mas por exemplo, é porque assim, tem pessoas que viajam e que querem ter todo o conforto. Meu, você tá maluco, eu vou ficar num lugar, na casa de alguém que eu não sei nem quem é. E, não, eu quero ir pra um hotel, eu quero tomar um café continental. Eu adoro gente, café, aqueles cafés da manhã de hotel, sabe? Não, eu quero tomar um café, eu quero ter um guia que vence tudo pra mim. Mas é legal que a gente tem hoje um leque de possibilidades, né? É,
6: eu acho que esse que é o legal. A gente pode optar, né? Eu sou do meio termo nem hotel, nem indiado demais, assim. Eu uso bastante o cama e café aéreo, aquele site de alugar quartos e casas, porque a gente tem uma experiência de como é morar no lugar daqueles, mas só ainda tem privacidade, tem algumas coisas assim. Não tem café continental, por exemplo. Mas pode <risos> ficar num bairro diferente, uma coisa assim, acho que é legal.
1: Certa vez, numa viagem de faculdade, a gente tinha miojo, mas não tinha fogo. É, come cru. É, não, mas alguém teve a ideia. Ah, mas... Frio também é bom. E se a gente colocasse dentro da água e esperasse só ele amolecer? Não <risos> é uma boa Deus ideia, Deus. gente.
5: Nossa.
2: Não, mas se você pega a plaquinha de miojo crua e joga só o pozinho por cima, fica bom também. Ei,
3: Ei, não. É, fica
0: bom. Não, é salgadinho, é crocante. Sim.
1: Ó, água de chuveiro quente também resolve, viu? É. Não, a gente. Chuveiro, não, era. A Faculdade de Geografia, gente, pelo amor <risos> de Deus. Chuveiro,
5: chuveiro. É, não.
4: como que a gente está moldando o turismo, e é interessante ver o inverso também, né, como que o turismo, ele está moldando também o mundo, para o bem e para o mal, né, a Juba colocou agora, por exemplo, como essas novas formas de viajar acabam, por exemplo, motivando um novo desenvolvimento local, como uma região, aí eu dou o um exemplo lá do Rio, isso não é tanto de turismo, é mais interno, mas acaba sendo também uma grande atração, a região da Lapa sofreu uma grande transformação no Rio de Janeiro no meio da década de 2000, que ela era uma região totalmente acabada, né, enfim, totalmente relegada, uhum. e por conta de alguns movimentos de empresários locais, eles reativaram a economia local e virou um mega atrativo, que é como a Vida Madalena aqui em São Paulo e outros bairros ébrios uhum. ao longo desse Brasil. Mas isso Sim. também não
3: fica restrito só aos grandes centros urbanos, né? Aqui no Brasil a gente tem outras experiências também maravilhosas. Não dá para não falar, por exemplo, do Projeto Tamar. De monitoramento de tartarugas ao longo da costa brasileira. O Projeto Tamar, acho que ele tem 20 anos, alguma coisa assim. E, enfim, identificaram alguns sítios de reprodução de tartarugas onde precisava ser feito um monitoramento. Para isso tinha que contar com mão de obra local, porque o pessoal do Tamar não dava conta de monitorar a costa brasileira, quase metade dela, 4 mil quilômetros de costa. Então precisou de mão de obra local, empregava os pescadores e aí para ter renda tinha que criar algum tipo de coisa, então começava a fazer artesanato com as esposas dos pescadores. Nesse meio tempo, o apelo ambiental e eles abriram uma nova vertente de turismo científico, turismo ecológico. As pessoas começaram a visitar esses centros e hoje a gente tem bases modelo de projeto amar espalhados aí desde o sudeste até o norte brasileiro, fomentando assim de uma maneira bastante satisfatória aí comunidades que se não fosse elas estariam completamente isoladas. Sim, fora
2: em outros projetos que a gente tem, né? Sim,
3: Baleia Jubarte, Mamirauá, avistamento de lobo-guará lá na Serra da Canastra, aí perto da terra da Jujuba e outros.
2: É, lembrando que, assim, é legal que essas coisas alavancam pesquisas, alavancam desenvolvimento da região e proteção e preservação, né? Que é o ecoturismo,
4: né? Que a gente chama. Mas como nem tudo são flores, também você tem os impactos negativos que o turismo traz, não?
3: É, um tipo de impacto, a gente até brincou no começo, é o francês sendo mal educado, né? Tem tanta gente <risos> na, em Paris, <risos> que os caras não aguentam mais. Esse é um tipo de impacto, né? Outro ser o um impacto humano. Existem impactos de dano ao patrimônio mesmo dos locais de do destino. Né? Se esse turismo ele não for feito de uma maneira controlada ou ordenada, o próprio excesso de pessoas nesses locais podem trazer prejuízos diretos aí a esses novos ambientes. Poluição, pisoteamento, impactos em, em fauna e flora e uma série de outros. aí.
4: Gente, tá tudo muito bem, tá tudo muito bom. Colocamos um pouquinho já uma introdução geral sobre o turismo como parte de um setor econômico, mas em ainda não tá respondendo o ponto principal do cast Por que, afinal, a gente viaja? O que nos motiva a viajar? E aí eu pergunto pro nosso especialista Olha que beleza de falar oh, oh. Pro nosso especialista aqui hoje Rigoli, nos ilumine
1: Por que viajamos? Por que essa ideia é idiota? <risos>
6: Por que, que a esposa do Guacha força ele a sair de casa? Né? Exatamente. É, certamente.
1: Porque ela é normal, né? É porque
6: ela não tem nenhum distúrbio.
5: Eu acho
3: que tem. Ela casou com o Guaxa,
6: é. como... é. Esse é patognomônico, né? Já é sintomático. Então, assim, a gente tem alguns estudos bem interessantes, assim, que tentam retratar as razões pelas quais a gente, por exemplo, precisa tirar férias porque a gente viaja. Eu acho que a ideia de viajar aqui, que a gente está comentando, tá muito relacionada a férias, né? Não necessariamente a, por exemplo, as viagens a negócio ou...
5: É, que a
0: negócio você não vai porque quer, necessariamente né? Sim,
6: <risos> antes ali foi comentado também as viagens em busca de por exemplo, o cara vai para estudar, obter algum tratamento que não tem onde ele mora enfim, acho que não é muito objetivo né? mas a gente sabe que existem certas funções da gente viajar que é trazer felicidade de modo geral, e acho que aqui tem uma coisa que é o inimigo da felicidade e adaptação né? e isso é muito verdade, assim, né? Tem uma um processo psicológico A gente chama de habituação E que basicamente ele diz o seguinte Se a gente se mantiver num certo estado Ou tendo um certo tipo de sensação A gente vai se habituar Por exemplo, vocês sabem da história de que a gente não sente O próprio cheiro né que a gente tem uhum. Porque a gente se habitua né, Se a gente tivesse que ficar prestando atenção No cheiro que a gente tem o tempo todo A gente não ia sentir as outras coisas né Então você está explicando o ônibus de geografia do guache né? Isso. Isso, e os franceses né? <risos> Então, uma maneira da gente quebrar A habitação é entrar em contato com Conteúdos com os quais a gente não é familiar né? E viajar, a gente via De regra, né? Claro, tem um pouco pra tudo Mas a gente busca experiências prazerosas Ver uma vista bonita Conhecer hábitos interessantes Comer comidas diferentes Então a ideia é quebrar esse senso de adaptação Então a gente passa de um estado De homeostase, onde a gente Convive com as mesmas pessoas, vai nos mesmos lugares Come as mesmas coisas Tem o mesmo trabalho, né? A gente vive uma certa rotina, a gente então quebra a rotina para ter um senso de diferença. Né?
0: É, assim, por mais que a gente tenha coisas boas, tenha uma vida, digamos assim, perfeita, conforme acostuma, você deixa de perceber que aquelas coisas te fazem feliz, né?
6: Tanto que esse negócio de ser feliz o tempo todo é a maior furada que tem. Porque vai passar uma semana e você vai achar que não tá mais feliz. Porque aquele nível de felicidade já tá habituado. Vai ter que achar um novo nível de felicidade. Então por isso que o mais interessante, por exemplo, é a gente oscilar o nosso estado de humor. A gente ficar mais feliz, ficar mais eutímico, né? Que é nem feliz nem triste, ficar mais deprimido, depois fica mais feliz de novo. Você
3: tá falando de TPM? Não, né?
6: <risos> assim, essa oscilação, ela, ela não é tão regrada hormonalmente, né? Mas, por exemplo, tem um sequestro bastante citado que a gente sabe que não oscila tanto,
5: assim. Né? <risos> ah,
6: mas ah, alguns outros oscilam mais, né? então, assim, na verdade, essa oscilação ela é um sinônimo de adaptação emocional, mas também é um sinônimo de a gente não entrar nessa homeostase, né? Que nos faz bem ficar oscilando. E viajar é uma oscilação forçada muito boa, né? que Funciona muito pra isso, assim.
2: E tem aquela coisa de, tipo, quando você volta de uma viagem você fica meio deprê, né?
6: Tem, que eu atribuo isso normalmente ao outro efeito psicológico que a gente chama de ancoragem. Quem trabalha com publicidade aí vai reconhecer que é aquele negócio, assim, uma camiseta de 20 reais. Aí você põe, assim, de 40 reais por 20 reais. Aí parece um grande negócio, né? é pela metade do dobro, né? Tipo a Black Friday aqui no Brasil. Exato. Que é isso, né? Quando tu a com algo num certo nível, quando tu desce para outro nível, mesmo que esse nível era o teu nível anterior, tu vai achar que é pouco.
2: É, e eu acho que assim, no caso de viagens de turismo, né, só pelo fato de você estar viajando, você primeiro desliga daquele seu estado de vida rotineira, e outra coisa, você só faz coisa legal quando você viaja. Na maior parte das viagens, né? Enfim.
0: E mesmo quando acaba acontecendo coisas não legais, né? Normalmente as pessoas lembram e dá risada depois, né? Pode ser ruim, mas virou experiência. A né? gente
3: sobreviveu para contar, né? É, você
2: converte em uma outra situação, né? Se isso acontecesse no seu dia normal, você ia chegar em casa P da vida. Mas se você está numa viagem e acontece uma coisa desse tipo, você fala, ah, mas não, mas tudo bem, puxa, é uma ótima história, né?
6: É, as melhores histórias. Histórias nunca são das coisas boas que acontecem, né? São sempre das piores. Sim, sim. <risos>
2: Nossa Senhora, eu acho que valeria um cast só de derrotas. <risos> derrotas de viagem.
6: Mas então tem isso, né? A gente se habitua. A... Por exemplo, a gente também não tá trabalhando, né? Porque a gente podia não estar trabalhando e estar em casa, né? O que já seria ruim ter que voltar a trabalhar. Mas tá viajando para um lugar super bacana, onde tu vê coisas novas todo dia, come comida nova todo dia, né? Não tem horário para nada e daí você volta para sua vida usual. Dá um impacto grande, assim... Vocês viram como ele parou essa sua vida Pastética <risos> pessoal, né? Essa vida sofrível né? Então assim, tem até alguns estudos Que sugerem que a gente Não deve tirar férias de menos de uma semana E de muito mais de 20, 30 dias Porque a gente acaba Ou não tendo tempo de se desligar Do nosso trabalho, da nossa vida de rotina Ou se vai ligar o foda-se muito forte assim <risos> E não vai conseguir voltar depois direito né? Então pra gente ter menos Problemas de adaptação pra sair e pra voltar Da vida normal né, essa ruim que todo mundo tá falando. <risos> não passar muito de 20, 30 dias, porque senão a adaptação ela demora, tipo, quase um mês depois. Tu fica chorando as da viagem. É... E aqui não é a Disney, cadê o pateta? É ah, uma coisa que de... <risos> eu não falei nada, hein?
3: Mas pensou. Tá bom. É, alto. Não, poxa, olha a Nath aí, ó,
0: Acabou de voltar do Japão, gente. É, eu tô chorando ainda, eu tô em depressão.
3: Por que, Nath?
0: Porque aqui não é o Japão.
2: <risos> porque aqui não tem 30 botões. Da minha
0: privada Minha privada não fala comigo Ela não responde Todos a bordo
6: E assim, eu acho que a gente tem uma peculiaridade Também, não sei se vocês já tiveram essa experiência Mas quando a gente sai do Brasil E vai para um país, aspas aí Desenvolvido, onde pelo menos As coisas funcionam um pouco mais Fluídas e a gente volta para cá ter um impacto nesse sentido também, né?
3: A depressão é maior, né?
6: É, do que se a gente fosse para um lugar até inóspito ou algo assim, né?
0: É, quando eu tava voltando, meu pai falou, oh, antes de vir pro Brasil, dar uma passadinha ali na Etiópia, assim, <risos> pra você ter um choque menos. <risos> então, faz uma, uma escala. É...
6: para baixar a expectativa. Mas tem um motivo? Do... É pela simples comparação? É pela comparação, pela comparação, porque sei lá, você passa um mês andando no metrô de Londres, tá? Aí, tudo funciona, ele chega com precisão de minutos, aí você volta pra cá, além de ter que voltar pra sua vida é patética, né? <risos> Tem que ainda tolerar um sistema de metrô que não funciona.
3: Pessoas ouvindo funk. Pessoas ouvindo funk
6: <risos> sem fone, essas coisas assim. a
3: galera, sem banho do
6: Guax é. é.
2: Não, mas olha, é, pelo menos aqui em São Paulo, eu acho que o nosso metrô é bem bom. Poderia ser melhor, óbvio.
0: É, não posso falar nada, porque... Mas, ó, não, não, foi... Do metrô do Japão, né? Mas você
4: tinha metrô na sua casa. É diferente. O Japão é um
0: nível superior. É, outro nível.
1: Não. <risos> não, não, não. Pera lá, pera lá. O Japão as pessoas podem ter seu próprio robô gigante, gente. É outro nível.
0: <risos> <risos> mas, mas, gente, vocês estão falando, parece que é para as pessoas não viajarem porque quando elas voltarem vão ficar depressivas.
1: Exato. Eu sou mais feliz que todos <risos> vocês. Não, <Outro> inferno. <risos> não, mas numa
3: dessa, o eu acho que é o único que tem razão, né? Já fica em casa para não ter desse problema. É, eu tenho Playstation gente, porra. É.
2: Mas você não pode ser babaca com os amiguinhos falar, ah, porque quando eu voltei da Patagônia ou qualquer coisa do tipo, sabe? Ah, eu tô
0: fazendo isso em constante
2: desde que eu cheguei. Mas às vezes também nem é por querer ser babaca, porque é uma experiência tão legal que você quer compartilhar, é tipo sei lá, álbum de casamento,
1: sabe? Mas vim muito e-mail dizendo que a gente é babaca com todos
6: vocês falaram, tá? Só Mas a gente é babaca.
2: Você
6: é, né? O que fazer, É que é uma
2: experiência tão legal que você quer compartilhar e às vezes você quer falar o tempo todo daquilo, tipo, poxa você acabou de voltar de um lugar e aí, sei lá eu vou usar a Nath como exemplo pra não falar da Disney tipo, poxa a Nath voltou agora <risos> a primeira vez que a gente se reuniu aqui em São Paulo meu, ela levou um kitkat de wasabi sabe, tipo puxa, você não quer compartilhar as suas experiências você não quer comentar das coisas é...
6: especialmente sem avisar os outros que é de wasabi, né <risos> é,
1: então, sabe tipo, um kit
2: Kat tão bonitinho assim, verde tipo, eu comia aliás, eu trouxe um pra casa porque eu não cabia a gente comeu tanto que dia é bem peculiar
1: a primeira vez que a gente vai foi. Como é que
6: é a Disney do Japão? <risos> a
2: maior frustração da minha vida é não ter ido na Disney do Japão.
6: Mas sabe que tem uns pesquisadores de Orlando, claro, né?
2: <risos> claro! <risos> não sou eu, vejam bem. Depois eu te pago aquele por fora, tá, Ricardo?
6: Isso, beleza. <risos> eles criaram mais ou menos uma fórmula sobre viagem, né? E um dos. das partes da equação envolve o que eles chamam de catalisação, que é exatamente isso: é esse processo de tu estender a tua viagem através de relatos e de reviver e de consolidar essas memórias da viagem acho que vou começar do começo que é mais fácil né? o primeiro seria antecipação né? na qual tu começa a planejar a viagem e a sonhar com a tua viagem né? então começa a pensar vai fazer. E eles também recomendam que quanto mais ansiada a viagem é, melhor ela é. Tem tempo de se planejar e tudo mais. Uhum. Né? Uhum. E que as viagens que são feitas em cima da hora às vezes até tu consegue um preço bom de voo por né? aquela promoção maluca e tal mas a qualidade cai muito porque tu começa a ter muito imprevisto durante a viagem e tudo mais.
2: Mas isso também não pode ser um tiro no pé a partir do momento que você anseia tanto a viagem quando as coisas começam a dar errado. Enfim, se começam a dar errado, você tem um pico de frustração, sim, elas vão dar errado mas assim, <risos> o fato delas darem errado com a sua ansiedade no topo não faz com que você tenha uma frustração maior ou de você ter ligado a sua chavinha estou viajando, muda
6: então, é isso que eles colocam, né? É a gente conseguir oscilar entre uma fase de planejamento e expectativa e a fase de tu simplesmente viver o que tu vai conseguir, né? O meu modo de viagem é mais ou menos esse. Né? A gente passa, tipo, uns seis meses planejando, a gente monta mapas, planilhas e distribui restaurantes e Excel. Mas quando a gente tá lá, tipo, se deu errado, deu errado, entendeu? Não pode ficar muito neurótico em cima das coisas senão tu vai estragar tua viagem. Sim. Porque já tá indo para um lugar diferente, onde tu não está habituado muitas vezes nem com a língua nem com a maneira como as pessoas se relacionam né? então vão ter falhas né? Tu vai perder um horário de alguma coisa uhum. uma criança vai se cagar e tu vai ter que voltar pro hotel <risos> né? ou você vai comer
5: alguma coisa muito chata,
6: <risos> <risos> ou você vai se cagar também, não sei né? mas assim, vão ocorrer imprevistos, né? e isso faz parte, e conseguir ligar acho que tu falou bem, assim, essa chavinha do estou viajando, é essencial, tanto que eles colocam isso como o segundo passo, que é para te ter uma, umas boas férias, é isso assim, que é, tu... bom, já planejei já fiz o que eu tinha pra Pra fazer, encerrou-se as preocupações. Agora eu vou pegar meu roteirinho aqui, vou ver pra onde a gente vai, que horas a gente tem que acordar, uhum. e o resto é o resto. Entendeu? Tem que tirar o melhor
5: do que tu puder. Eu
3: estive em Paris oh, em 2007 ou 2008 não, não lembro a data, a Paula foi a trabalho e deu aquela esticada só que como ela foi antes de mim, eu tava num curso de campo ela foi com a minha sogra, então ela passou uma semana lá trabalhando, minha sogra passou uma semana lá piruando, depois foi excursão de família né, aí depois fui eu com meu cunhado e minha concunhada fomos encontrar com elas lá então, foi a gente chegar em Paris, cara meu cunhado ele começou a passar mal, começou a passar uhum. mal e diarreia e vômito a gente na frente da Torre Eiffel ele Saiu vomitando <risos> aquelas pontes, saiu vomitando pra baixo do Senna. Eu sei que a, os três primeiros dias da viagem foi ele internado no hospital. A gente não falava uma palavra em francês, só o inglês, mal e porcamente. Mas assim, é, bem essa questão aí. Tinha tudo pra dar errado. Depois do terceiro dia deu certo. O problema é que a gente só ficou mais três, né? Mas, enfim, foi, foi um começo que não desejo a ninguém.
4: E o Werther acabou de explicar o porquê que os franceses são mal-humorados no turismo.
6: Cara, mas
3: foi, foi uma
6: viagem. No final foi legal.
3: É, então. Tava tá
2: vendo? Você
6: ligou a sua chavinha e... Liguei. É, e especialmente se a gente vai viajar com outras pessoas, né? Ficar atento que, sei lá, vai viajar com criança, isso vai ter que ter uma certa adaptação.
3: Ah, não, esquece, viajar com criança, meu irmão. Você só tem que ter horário pro café da manhã.
0: Ah, isso é outra questão, né? Por que, que as pessoas viajam com criança? Nunca entendi isso, não tem ninguém Porque pra deixar a criança. Tem essas horas. Ué? Se você tem um filho, você quer viajar com seu filho Mas a criança não aproveita. Não, tudo bem, tem uma certa idade, mas, por exemplo, meus pais viajaram comigo quando eu tinha 3 anos. Eu não lembro de nada. É. Eu só fui um estorvo. <risos> <risos> É, então eu acho que tem momentos de viajar, né,
2: eu vejo pessoas muito corajosas, eu já peguei um voo com uma mulher que tinha um bebê recém-nascido, assim Te colocaram, tipo, literalmente um para pro bebê, porque ele era muito pequeno mas eu não é, sei. Realmente não, não, não faz muito é sentido É questão mesmo. de necessidade. É, então exato, mas... sabe, eu, eu não sei qual era a necessidade da pessoa de viajar, mas assim, eu acho que uma viagem a turismo, com crianças muito pequenas, você tem toda uma logística e, e é difícil e talvez ele não aproveite, talvez você não aproveite mas talvez seja um momento que você tenha né? seja as férias que você conseguiu tirar e era o único momento enfim, não dá pra saber né eu
6: conversei com meu um orientador sobre isso um tempo que ele viaja bastante com o filho dele e ele disse assim, o incômodo da criança vai ser igual em casa
0: uhum. então... Então... mas é pra isso mesmo você quer se fugir disso ah,
6: e dane-se a
4: criança, né? ela que morra em casa nossa
0: não, mas a questão é justamente essa gente, pra criança
2: ficar em casa aprontando e ficar na viagem aprontando, pelo menos você tem uns 5 minutos de paz quando a criança tá, sei lá Sim.
6: Trocar a fralda em casa e trocar a fralda em Paris, melhor trocar a fralda em Paris. Né?
2: Espaço
1: cheiro, inclusive.
4: <risos> é
6: imperceptível no meio que o. Né? Ah, Vai pronto. Estar lá... Olha o
4: preconceito aí, ó. Olha o
2: preconceito. É nada. Mas,
4: ali esses pesquisadores da Flórida uhum. tinham alguns passos. O primeiro era, o... era. Antecipação.
6: Antecipação. O segundo era ligar a chavinha do Estou Viajando. E tem o um terceiro ou é só dois passos? Não, o terceiro é aquilo que eu comentei que a Juca estava fazendo de valorizar a tua viagem depois da viagem. Né? Então, tu vai mostrar uma foto, tu vai comentar com os teus amigos, tu vai trazer um vinho, uma comida, uma coisa de lá e vai compartilhar uhum. com os amigos. Olha, isso aqui eu comprei, não sei onde, não sei o que. Né? Claro, isso ocorre, né? Te tornar bem babaca eu fazer isso. Mas assim, pro teu benefício da tua saúde mental e física, é bastante bom. Olha né? só. Assim.
4: Dane-se amizades o que eu quero é ser
6: feliz. Exatamente, esse é o lema.
2: Não, mas você quer compartilhar isso É tão bom que você quer compartilhar, né Eu imagino que seja muito assim Quando eu vou viajar, eu praticamente não tiro foto Não sei vocês, assim Eu prefiro curtir o lugar do que parar no meu tempo pra tirar foto Pra mostrar pra alguém Tipo, eu vou lembrar
0: do negócio, sabe é, Eu também, eu era até mais, mais assim Só que aí, ultimamente, depois de aprender com o japonês não. Comecei, depois de um tempo eu comecei a ver que nossa, eu não tenho nenhuma foto daquele dia que eu fui naquele lugar. Eu queria lembrar que eu não já não lembro direito como era. Né? Ah. Então eu vi que realmente às vezes é bom tirar umas fotinhas. É. Agora, depende daquela pessoa que ia tirar foto a cada cinco passos. Né?
2: É assim, eu acho que você tem que se divertir, né? É, mas às vezes para, tira selfie. Aí para, tira foto prata. Aí para, tira foto da placa, tira foto da rua, tira foto de tudo. Tipo, você, às vezes você não é aproveita tanto, né? É,
6: então, tem que ter o um meio termo, assim, né? Esses pesquisadores não estão muito do teu lado, né, Eles Assim, que é pra te registrar bastante Pra que, como ela comentou Nem sempre a gente vai lembrar Porque, assim, sei lá, acabou de voltar de viagem Tá fresco, mas daqui a 10 anos Será que tu vai lembrar disso tudo? Então, assim, tem isso, né? Uma coisa é tu não ter memórias do que aconteceu, né? E tu não poder compartilhar isso depois uhum. E outra coisa é essa estatística aqui De que em 2015 12 pessoas morreram tirando selfies, né? Em lugares turísticos, né? Então, <risos> meio termo, né, gente? Nem morrer tirando uma selfie e nem não tirar nenhuma foto da viagem, né? Mas
4: essas, Igor, essas estão com Darwin, pode ficar tranquilo.
2: <risos> Mas, ó, editor, você pode cortar se você quiser. Mas, por exemplo, na Disney tem um, <risos> um <risos> serviço...
5: <risos> é,
3: não. Onde <risos> <Ai, risos> é um mais
5: seria? Eu Eu fala. Editor, oh, vamos combinar uma
4: coisa. Sempre que a Juba falar na Disney, coloca Assim, <risos> pra gente não fazer mais tanta propaganda isso. coloca
6: Guatemala por isso, eu falo
2: depois, Guatemala pode pôr. não, mas por exemplo, eles acreditam nesse lance de você ter a necessidade de ter memórias e é importante, mas ao mesmo tempo você tem que curtir essa viagem, então eles têm troçolhorentos fotógrafos em todos os lugares que você vai que vai tirar foto pra você, e depois ele te manda o código, tipo, você vai e imprime e paga, enfim
3: é, isso que você falou é interessante, porque os fotógrafos estão na Disney para onde você vai lá né passar o dia é, hoje em dia já tem um personal alguma coisa tem muita gente de lua de mel cara que vai para lua de mel e contrata uma não, equipe fotógrafo de, de, de fotógrafos fotógrafo.
0: é cara mas foi
3: é dos melhores
5: momentos os
0: caras né,
4: é cara contratam uma
3: <risos> equipe de fotógrafos cara com iluminação maquiagem e o fotógrafo para acompanhar o casal na gente. lua de mel ou em qualquer outra coisa bancando essa galera toda como se não fosse caro né bancar já um <risos> com a galera numa viagem exterior pra poder depois ter foto, cara.
1: Doideira. É legal. É aquele pessoal que vai pro show e fica filmando o show o tempo todo pelo celular. Aí ele vê o show uhum. pela tela dele do celular. Aí eu pergunto, por que tu saiu de Uts. casa, filho da mãe?
2: É, então, depois compra o DVD, sabe? É,
1: e uma, Sei lá. uma coisa que o pessoal, esse, a Jujuba, esse pessoal novinho não passou, é tu ter uhum. no máximo 36 fotos pra tirar da tua viagem. Puta, é verdade. Não, com muita sorte, 37. Isso! Vamos bater pra ver se tem uma a mais aqui. Isso <risos> se você for fera, você consegue 37 que <risos> quiçá 38. E
2: aquela que você mais queria queimar. É,
1: tu batia, sei lá, 32 e daí assim, ah, vamos guardar as que sobraram pro aniversário da fulaninha e daí a gente revela tudo junto. É três meses depois tu vai revelar.
4: <risos> cara, a coisa mais comum na minha casa era eu revelar as fotos do Natal e aí tinha, sei lá, foto de Páscoa, isso, dia das mães, isso. aniversários.
5: Isso!
2: Valeu ouro, cara, era difícil, né? Isso é fato, você tirar, sei lá, duas fotos pra garantir. Hoje em dia é até uma piada, né? Você tira uma foto sei lá. Eu sempre aperto duas vezes Então, você tira uma pra garantir, mas não faz sentido pra garantir hoje, sendo que a foto é digital, você vê na hora, já saiu você viu que tá boa, mas você vai e tira mais uma só pra garantir. Antigamente fazia todo sentido, você não sabia se aquela foto que você queria tanto ia queimar e aí?
3: E a frustração? Não, eu vou defender o pra garantir, porque pelo menos as máquinas reflex aí, a gente bota no burst, não sei se é assim que se fala, que a primeira foto pode sair tremida, então você já tá com o dedo lá, toc, 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 <risos> ele
1: já tira mais umas três, aí você pega do meio pra depois. Será legal, tu batia a foto com a família, aí alguém gritava, pisquei! E disse, pô, só dei mais uma foto! <risos> é, economiza é, né? a foto, olha, só outros tempos.
2: <risos> olha, frustração, ir em uma viagem e perder rolos de filme. Eu já perdi.
1: Putz. A primeira digital que eu comprei na época da faculdade, ela era resolução ridícula, e ela tinha um extra que se tirasse a pilha ou a pilha acabasse, ela apagava a memória
8: caramba, que
1: beleza, hein cara, e eu descobri isso da pior forma possível perdendo tudo tudo.
2: Isso também é uma coisa que a gente pode puxar, né? Assim, As dificuldades, entre aspas, que a gente tinha de viajar antigamente, né? hoje a gente não tem. Tipo, comunicação com o país de origem. Hoje a gente tem Skype, você fala de graça.
4: É, eu tava jogando
3: Civilization com a Natália no início então, do ano. Então,
2: exatamente. A
3: dificuldade hoje é você escolher entre os 30 restaurantes que estão uhum. lá na tela do Google Maps <risos> Sim,
2: e aí, enfim, isso vale um cast só de experiências, né?
4: Que tá virando, então vamos voltar aqui pra
3: vamos a volta a planeta. Planeta. Volta a planeta Terra.
4: Comentou aqui várias abordagens de um ponto de vista de viagem que me traz felicidade. Mas a felicidade é o único motivo para a gente viajar? Intercâmbio. Uhum. Intercâmbio
2: no, na época do colégio ou até hoje em dia tem muita gente mais velha fazendo intercâmbio para conhecer outros idiomas, estudo, né?
4: É, acaba sendo uma motivação profissional, mas enfim, um profissional ainda embrionário, né?
2: Ou um pessoal, sei lá, quero aprender italiano, vou para a Itália.
4: Pode acontecer. É, só você ter o dinheiro para ir para Itália, mas tudo bem. Sim! É... É, outros motivos de viagens.
0: Uma coisa que talvez esteja Embutida ali no caminho Para a felicidade é o Escapismo, né? que a gente tenta sair Da rotina, porque a rotina acaba cansando Todo mundo, Às vezes mesmo que você tire Férias, que já é uma boa né? Para se preocupar com o trabalho Você continua ali acessível Você continua convivendo com as mesmas pessoas E às vezes você precisa Sair disso, para ter uma outra visão Mesmo para desacelerar Da sua vida, por exemplo, principalmente pessoal que trabalha em empresa, vive na cidade grande, tem um ritmo de vida muito rápido, né? A sua rotina do dia inteiro já tá pronta, você levanta, vai trabalho, come volta, arruma, coisa da família, dorme, e você não para, toda hora você tá preocupado com alguma coisa, tá pensando no próximo passo, e aí quando você tenta desacelerar, você às vezes consegue pensar melhor em tipo, coisas que estavam meio que empacando a sua vida, ou mesmo desligar de tudo isso. E depois voltar uhum. com o fôlego pra continuar.
3: Desde que você fique uma semana ou no máximo 20 dias. Né? É isso aí, senão você <risos> vai é, uhum. uma, não se não é só deprimido. Vai
0: mandar um É, Tem um experimento de um professor de neurociência no, no Bayer College que ele tentou descobrir como que o tempo passa diferente pra cada um ou em cada situação, né? E ele percebeu que durante a infância, quando tudo é novidade, né? Tá sempre tendo novas experiências. O seu cérebro tem só coisas desconhecidas pra provar, memorizar e you <laughs> caracterizar, enfim, que a gente está descobrindo o mundo, né? E aí tem uma sensação de que o tempo passa mais devagar, justamente porque tudo é muito novo, tudo você precisa prestar atenção. Agora, quando tá na rotina, você nem percebe o tempo passar mesmo.
6: É, isso é muito verdade. Acho que a gente até comentou no cast de tempo aquela vez, e eu comentei um pouquinho sobre a memória autobiográfica, onde a gente guarda, assim, né, acho que o título é autoexplicativo, né, mas a gente guarda nossa própria história. E se na nossa história não acontece nada de novo, o nosso cérebro tem de não guardar. Tanto que tem um fenômeno que a gente chama de memória difusa, que é... Vocês já se perguntaram assim, ah, será que eu fechei o carro?
0: Nossa, quase sempre. <risos> não, às vezes você chega... Como é que eu cheguei aqui? Eu não é. lembro do carro.
6: <risos> é a história da minha vida. <risos> <risos> Porque a gente já fez isso um bilhão de vezes. E ele não vai ficar guardando cada uma das vezes. Então, quando a gente tenta recuperar essa memória, ela tá misturada pelo menos umas 100 vezes que a gente fechou o carro, né? E não especificamente a última que a gente fez. Então, isso amplificando para nossa vida, é a mesma coisa. Tanto que a gente tem alguns questionários que a gente usa em pesquisa que tentam medir a centralidade do evento na nossa vida e o quanto isso impacta. E a gente vê que não são todas as experiências que são centrais pra gente. Vão ter certas coisas que vão marcar mais e até elas vão nos afetar mais Justamente por ficarem marcadas. E viajar para um lugar muito diferente é com certeza muito marcante. Cada um deve ter a sua primeira grande viagem que se lembre aí, né? Seja para urinar na Argentina, <risos> seja para né? Cada um tem, tem as suas experiências, né? Mas as, elas vão ficar marcadas justamente por essa diferença que ela tem do cotidiano. E acho que isso é legal porque ajuda até a marcar a passagem do tempo pra gente na nossa vida. Assim.
3: Cara, eu lembro em 92 eu fui na Alemanha. Meu irmão foi fazer intercâmbio Passou um ano na Alemanha e em 92 você tempo é pra caramba, hein? <risos> aí a família.
4: Muitos foi... ouvintes não eram nascidos em 92, velho. <risos>
3: igual a idade sendo <risos> entregue aí. Aí a gente foi lá na Alemanha Em Heidelberg. Eu tava na calçada De costas pra rua Conversando com a galera ali Brincando e tal Não sei o que lá Quando eu virei pra calçada Eu ia atravessar a rua e tal Botei o pé na faixa Os carros pararam Dos dois lados da pista assim Era mão e mão. E eu nunca tinha visto isso na minha vida Carro parar pra eu poder passar Porque eu tô acostumado aqui com o Brasil, né? <risos> e, enfim, e foi uma coisa marcante Que eu lembro até hoje, bicho De 92 pra cá Eu lembro nitidamente Eu lembro da praça Eu lembro do cheiro que eu tava sentindo eu lembro de tudo, cara. E é bem isso aí que você falou. Foi uma coisa bem marcante.
2: Então a gente falou de alguns tipos de viagem, né? A gente falou de viagem de trabalho. A gente falou de viagem de lazer, de prazer, intercâmbio. A gente falou de estudos e aprendizados. E tem uma também, que eu acho que é legal a gente falar, que é a imigração.
0: Tem o cast de imigração.
4: <risos> é, exatamente. Aí a gente fala sobre imigrações humanas, que é justamente... Eu ia comentar isso agora. A na verdade é o que formou a sociedade como a gente conhece hoje né? a diferença é que antigamente você migrar para outra região originalmente você migrava para uma região inabitada por outros seres humanos né? hoje, a partir do século XX precisamente, você não tem lugar na terra sem soberania né? então você sempre está indo de um estado para outro estado, você não tem uma zona neutra, até a Antártida tem tratados internacionais é, ainda que não seja dos países, você tem alguns controles, né, pra ir pra lá. Então, assim, não tem nenhum espaço na superfície terrestre em que você não tenha que ter algum tipo de responsabilidade perante uma entidade superior, né? Mas, de fato, é uma outra lógica. E imigração não é viagem, né?
2: É, na verdade eu só queria perguntar, né, pro Rigoli: como fica a cabeça de uma pessoa que vai pra outro país e fica, sabe? Porque uma coisa é você ir em viagens e, beleza, você sabe que uma hora você vai voltar fique feliz ou triste, você sabe que você vai voltar. Como fica o pertencimento da pessoa, sabe? Porque você não está hum. no seu país de origem, você não pertence àquele lugar de origem, mas também você não... Sei lá, não sei se ficou clara
3: a minha pergunta.
6: Não, eu entendi, eu entendi. Apesar de ser meio miçangas a tua pergunta, eu entendi.
3: <risos> <risos> oh, isso é outro que
6: é. <risos> não, depende muito das condições que a gente faz esse processo, assim. Tem uma mestranda aqui do nosso grupo de pesquisa, que ela tá terminando agora a avaliação de sintomas de transtornos mentais, assim, em imigrantes haitianos que estão aqui no Rio Grande do Sul. E a visão que eles têm desse processo migratório e das pessoas das cidades para as quais eles estão indo. Né? Muitos deles assim relatam uma curva onde eles chegaram e foi muito bom e onde a economia né estava em outro momento também, tinha um trabalho e tal e hoje a coisa já está bem ruim onde eles começam a sentir o racismo, eles começam a sentir deslocados, o dinheiro que eles mandam de volta para o Haiti não vale nada porque o dólar mudou muito. né Então assim é muito circunstancial E também depende muito do país pro qual a gente vai, né? Tem, se o país é mais ou menos xenófobo, né? Mas essa sensação de pertencimento ela é bastante relativa. Por exemplo, se tu vai sozinho, se tu vai com família, se tu vai morar numa comunidade alternativa, sei lá, <risos> né? Então, Sim. assim, varia bastante, né?
2: É, mas eu acho que é aquela coisa que a gente falou da chavinha, né? Uma coisa é você estar numa viagem a sua chavinha tá mais de boa, e você fala assim, ah, não, tudo bem, eu tô viajando. Ah, que lindo neve, olha que graça. Outra coisa é você uhum. ter que botar, um, sei lá, uma corrente na roda do seu carro, ou ter que limpar o seu carro pra sair todo dia pra ir trabalhar. Limpar a
6: neve,
1: <risos> salgar o chão, botar a corrente. Isso.
6: É,
5: exatamente.
2: Nariz congelado, e, enfim, são relações bem diferentes.
6: É, e a gente vai construir uma vida nova, né? Praticamente. Isso tu falou é importante. Assim, uma coisa é estar há duas semanas viajando e pensando, putz, uma feijoada, né? Mas quando eu voltar eu como, né? Outra coisa é eu acho que pelos próximos anos eu não vou comer uma feijoada. Isso vai ter um impacto diferente. Linguisticamente falando, tem um fato curioso. Em alguns pacientes que migraram de país e a língua que eles usam no dia a dia não é a língua natal e eles sofreram um trauma crânioencefálico, né? ou seja, eles bateram a cabeça muito forte e perderam a linguagem, eles perderam a segunda língua aprendida, mas a língua materna ficou preservada. Então assim, se, sei lá, se vocês mudarem para os Estados Unidos, tá vocês baterem a cabeça lá, talvez vocês esqueçam tudo de inglês, mas vocês vão com continuar falando português, entendeu? É como se tivesse um step linguístico, assim, para gastar. tem um
5: backup. Assim. Tem um backup em outra língua. Né? Que Interessante.
6: legal. Interessante. É, então tem umas loucuras que acontecem no cérebro da gente, assim, então, a gente muda muito também.
4: É, e sem contar toda a questão de relações
6: sociais, né, Rigoli? Ah, é completamente
4: diferente. Você tá, na verdade, refundamentando a própria forma que você se enxerga na sociedade. E numa sociedade que não necessariamente tinha os mesmos padrões sociais daquela que você já estava acostumado, né? É, acho que
2: foi por isso que eu quis também comentar Comentar, é, quando eu falei de migração talvez eu tenha falado, enfim, a gente já migrou aí muito, mas se você nasceu no Brasil, você tá no Brasil você tem a cultura e tudo mais, né, mas uma coisa na época que aconteceu na época que todas as migrações aconteceram e, e hoje em dia você, um ser humano comum de 2016, como você encara uma migração, né? com toda a bagagem que você traz
6: Isso que você falou me lembrou de uma experiência que eu tive do alto dos meus 14 anos eu fui fazer intercâmbio em Vancouver no Canadá, e eu cheguei lá, né eu sou do interior aqui do Rio Grande do Sul, então minha visão de mundo era bastante estreita, né? Pra dizer no mínimo. E eu cheguei lá e eu fiquei na casa de uma família e a primeira coisa que eu brasileiríssimo decidi fazer foi dizer bom dia e dar um abraço <risos> apertado <risos> na pessoa, assim, né? E, obviamente, ela ficou estática, né? A dona da casa, não se mexeu enquanto eu tava abraçando ela e assim ficou. E não se tocou no assunto. Ficou um ano de
3: climão, né? De você. De você... É. É. Chá de climão no cabelo. Criou-se
2: um tabu <risos> na família. <risos> Nunca mais traremos
3: brasileiros.
6: Brasileiros polinadores. Mas o, o curioso foi que quando eu fui embora, ela que tomou a iniciativa e veio me abraçar. Olha né? aí. Mesmo sendo desconfortável pra ela, ela entendeu que, sei lá, pra mim era importante, né? Foi legal, assim. Mas a gente toma muito tufo, né? Lá fora achando que dá pra encostar, dá pra perguntar, porque a gente tem um outro tipo de contato interpessoal que lá fora não tem que nem aquela pesquisa que eles tiraram, fotografaram paradas de ônibus em vários países do mundo, não sei se vocês viram isso aí, que eles estavam pesquisando a necessidade de espaço pessoal, que os países latinos é todo mundo apertadinho, todo mundo falando um com o outro, às vezes gente até desconhecida, e conforme a gente vai indo pra Europa e subindo pro norte da Europa as pessoas vão se afastando, se afastando, assim, até que sei lá, na Escandinávia, as pessoas ficam um metro e meio, dois umas das outras, assim gente, na, na, na gente, parada
2: gente. É. é, eu acho que de todos os tipos de viajantes aí que a gente falou, faltaram dois. Um é a galera os viajantes do mundo, né? Que cada hora tá em um lugar, que trabalha na internet uhum. que vai pingando de lugar em lugar. E a galera que, que sei lá, leu muito o Julio quando era criança, ou <risos> que seja, mas assim que quer, tem uma grande missão, quer é fazer uma viagem acho que a gente, eu até falei no começo do Caminho de Santiago, mas é isso. Poxa, eu vou fazer um mochilão gigante eu vou viajar o mundo inteiro. Dá a volta ao mundo Dá a volta ao mundo, é. São eu fiz,
4: gente. Comer, rezar e amar. <risos>
2: É, tem pessoas que usam viagem como superação de problemas, assim. Tem vários filmes recentes aí, tem um até com a Reese Witherspoon, que ela tem um monte de problemas, várias tragédias na vida, e ela faz uma viagem na natureza selvagem, por sei lá quantas mil milhas, pra expurgar isso.
0: É, é o que a gente tá falando de escapar,
2: né? Mas aí não é um escapismo, porque aí você não tá escapando do seu problema, você tá parando pra pensar no problema, interiorizar esse problema, não sei, ali Diga aí, eu tô falando besteira <risos>
6: Não, não, às vezes a gente acaba tendo que Viajar pra enfrentar os problemas Que a gente tem aqui, né Por exemplo, uma coisa muito comum de voltar com Uma sintomatologia mais baixa Ansiedade social, né, o que a gente chamava De fobia social, porque aqui A gente meio que cria um universo onde a gente Se acomoda e a gente consegue evitar Se expor socialmente, etc né? Agora quando você vai viajar cara, se você não pôr a cara a tapa você não acha banheiro, não consegue comer não consegue, tipo, as suas necessidades básicas falam mais alto que teu medo de se expor, então muita gente melhora muito de fobia social, vezes até de depressão por viajar e ter que enfrentar essas situações lá fora que aqui acabaria não enfrentando porque já conseguiu meio manejar a vida de uma certa maneira que não precisa, né? E até
2: de repente de pensar, né, assim, ah, nunca mais vou ver essa pessoa mesmo?
6: Isso, é isso ajuda, isso ajuda bastante, tipo se eu falar completamente errado, se eu eu fizer uma bobagem, se eu cair e tropeçar aqui, ninguém nunca mais me vê na vida. a história da minha vida. <risos> Dá uma baixada na ansiedade, assim. E tem um outro benefício que, não sei se exatamente responde a pergunta do cast, mas poderia ser um motivo pra, pelo qual a gente pode viajar, é que tem alguns estudos que mostram que, assim como não tirar férias aumenta o risco de doenças coronárias, né, ligadas ao coração, tirar férias diminui o risco, né, então é um fator protetivo pra doenças do coração a gente viajar. Olha só. Por quê? Porque diminui o nível de estresse, diminui vários neurohormônios aí que aumentam o batimento cardíaco, etc, etc. Mesmo
0: se você for fazer safári com os leões, pular de paraquedas. <risos>
6: <risos> também, também, porque é um outro tipo de estresse, é um estresse voluntário, né? A gente escolhe isso, não. A escolhe, é. Voluntariamente tá pulando numa ponte na Nova Zelândia, entendeu? É diferente do estresse do teu chefe no teu cangote exigindo aquele relatório, né? Não tá pulando a
4: ponte Rio-Niterói, né? <risos>
0: Sim. <risos> Sim. Outro motivo, que pode ser um motivo pra mim também, foi um, uma experiência aí é pra você se conhecer melhor, né? Quando você viaja, principalmente quando você vai sozinho, né? Você acaba descobrindo os seus próprios limites ou vendo como você via certas coisas que as outras pessoas não veem assim e que, e que não faz sentido cada um ver de um jeito. Uhum. É isso, gente, então muitas formas diferentes de
2: viajar, seja fazendo um mochilão, seja ficando num hotel de luxo, seja ficando num albergue...
3: Com crianças ou sem crianças, né? Com
2: crianças, sem crianças, por um tempo daquele que o Rigoli falou, de 7 a 20 dias, <risos> seja por um tempo muito maior, seja por um tempo que você nem sabe qual é então acho que o legal é saber, viagem, é. mesmo que seja no seu país, mesmo que seja na cidade do lado, sabe vou
1: lembrar que o que importa não é o destino mas é ouvir o sidecast no caminho
5: <risos> e
1: como diria o Pedro Bial, use o filtro solar
3: oh. olha
5: só.
1: todos a bordo e, gente,
4: pra finalizar o cast antes que a Jujuba robe é hobby de vez a minha função de rosto. Oh, o recolhimento que a gente colocou aqui, por exemplo, um tempo ótimo de viagem, né? De uma a três
3: semanas.
2: Sete a vinte dias, como diz o Beto. O Não, como diz o Higley. Oh, Higley.
3: Desculpa, eu achei que você era É a pude, é a pude, é a citação da citação da
4: é, Mas que mais de dicas A gente poderia colocar para os nossos ouvintes Esse ouvinte que como o Guache Colocou agora, está nos ouvindo no carro E para que ele se lembre de fato Puxa, eu tenho que levar aquilo Puxa, é, eu preciso uh, me preparar Daquela forma, ah, a gente devia ter feito aquilo Enfim, e aí começa uma briga no casal E a gente está causando uma briga de casal Nesse momento, gente, vamos causar uma briga de casal o que, que tem que ser feito?
3: Se você for pro Peru ou pra Bolívia, tome Coca-Cola. Não tome água mineral. Porque eles falsificam água mineral. Coca-Cola não dá pra falsificar. Sei
2: lá, na China eles falsificam ovo, né? Você já viram isso? Ai, meu Deus. Não. Um ovo é, que, sei lá, é, tipo é. você compra igualzinho
0: e aí dentro... É feito é... de papel. É. De celulose e celulose. Eu já vi
2: uns que são tipo borracha. Você quebra, tem casquinha e tudo mais, mas aí ele, quando ele frita... Ovo
1: ele... falso. Parabéns, Fumação. China. Parabéns. Caramba, <risos> Só faltava isso, né? Caramba. Caramba.
4: A gente ainda é amador assim. aqui, gente. Mas enfim, além da dica da Coca-Cola, o que mais?
0: Não, acho que esse tipo de dica é o principal, assim, né? Como o Rico e o Herta já falou, se preparar, né? Antes da viagem, aquela a antecipação, é o mais importante. Quanto mais você planejar, melhor será a sua viagem. E, assim, não tem uma receita universal de, tipo, a mala perfeita que vai servir para qualquer viagem. Cada viagem e cada propósito, cada lugar tem características específicas e o melhor jeito de se preparar é procurando pessoas que já fizeram essa viagem, né?
3: E se durante a viagem tudo der errado, já era. Você já pagou a viagem, já gastou dinheiro, chuta o balde. Se divirta, Só é. não seja preso, né? Só não mexa com drogas e não seja preso <risos> lá fora.
5: Isso.
2: <risos> Mas assim, veja o lugar que você vai. Ah, é frio, então vou levar roupas de frio. Pra quê que você vai levar regata pra Rússia, sei lá, sabe? Pra quê que você vai encher três malas? Tente ser sucinto, Tente estudar o ambiente que você vai Na época do ano que você vai Ainda mais se for um lugar que você não tá tão habituado Tipo, poxa, eu vou pra neve O que fazer? Eu já me ferrei muito Indo pra neve achando que As coisas hum, de frio que a gente tinha é. É.
3: Eu já viajei muito pra Europa pra América do não, Norte, não, 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 novembro. me
2: ferrei Não, não, veja bem A Jujuba ferrei...
3: é uma fraude é. É. Isso é um papel Ela fala que é miçangas, né? É. É. Me
2: ferrei, porque assim, a neve Eu vejo tantas pessoas fazendo anjo de neve,
0: não deve ser tão frio, sabe? Se pá, minhas blusas dão conta. Não. É, às vezes são coisas, tipo, a primeira vez que eu fui na neve, assim, neve, neve mesmo pra brincar e tal, eu comprei um casaco de neve, comprei uma calça de neve, e eu fui lá e tava nevando forte e tal, e eu achava que tava, pô, comprei tudo, tô tranquilo. Mas o meu casaco não era casaco de esporte, tipo, ele era o comprimento dele não era pra baixo da cintura. Então a neve entrava por dentro da minha calça <risos> que delícia E eu, quando eu voltei pra casa, não sentia Minha bunda, não senti nada. E ficou assim por horas não Pois é, sabe
4: que Eu já pus uma
2: bota de couro E achei, tipo, ah, pronto Não vou passar frio, sei lá, quase perdi o pé Sabe porque eu tô andando com neve até o joelho. Tá, nem tanto, mas quase.
3: Não, tudo bem que neve de 10 centímetros já chega no teu
5: joelho. É, exatamente. Vamos é. lá. É. bom ponto,
1: O freezer tá
6: com
3: <risos> Ah,
0: qual é galera?
6: Uma dica boa que eu peguei com gastro, colega nosso aqui, é sempre leve um antibiótico junto. Olha é...
0: só. Ah, isso é bom. Sempre leve qualquer remédio que você possa levar que você esteja acostumado a tomar
4: mas sempre coloque bem para que eles não achem que você esteja traficando droga é muito
6: importante, droga no exterior não costuma dar certo é, e se você for aqui do sul, né cuidado quando o senhor explicar que você está levando erva e bomba né? <risos> porque o conceito de chimarrão é um pouco difícil de explicar Porra, eu tô aqui do lado e não entendo né?
3: realmente é um conceito bem difícil de
1: tentar
6: é difícil. explicar e eles nem
1: gostam, eles tomam aquilo só para dizer ah, eu sou gaúcha, olha só, essa é. É, é de birra.
6: É de, é birra. É de birra, completamente. Que eu mato com água quente, olha só. Não é água quente, né? É água gelada com gelo cedo. Só pra disfarçar.
2: Eu tenho algumas dicas, principalmente nesse momento que a gente tá no Brasil com dólar alto. Não precisa ir muito longe. Às vezes a cidade do lado que você tá tem alguma coisa super bacana e que você não
0: conhece. Você vai sei lá pra outro país e não conhece seu próprio país. É, isso é muito comum no Brasil, né? Porque é um país tão grande, às vezes o custo de turismo interno é maior pra gente do que uhum. pro, acho que sempre, né? maior pra gente do que pros estrangeiros. Então a gente acaba não conhecendo o próprio país. Sim.
2: É, mas eu, eu digo assim, de repente, sei lá, eu tô aqui, na minha cidade, eu pego um fim de semana e vou para uma cidade do lado, tem um monte de coisa bacana para fazer, e já é um escape, não sei, Kigoli, talvez dois dias seja pouco, mas será que não, não muda um pouco a...
6: não, é, aí você consegue ter uma variação na sua rotina que não é necessariamente férias, assim, né? Mas assim, quantas coisas na nossa cidade mesmo a gente não conhece. Quantos cariocas nunca foram no Cristo Redentor, né? Eu! Aí, ó.
4: Mas eu não sou carioca.
2: É, mas você morou lá quase sua vida <risos> inteira, né, gente?
6: Mas nunca foi, é verdade. <risos> <risos> então, assim, tem várias coisas. Desde que consiga se desligar a tua rotina usual e consiga fazer uma coisa diferente sim. e, de preferência, agradável, já tá valendo a pena. Sim, sim.
2: É, saiba os horários do lugar que você tá. De repente, você é super notivo, viu? mas o lugar que você tá fecha às quatro da tarde. Por motivo Sim. X. Então não adianta você acordar meio-dia.
6: Bom, como já aconteceu comigo, eu fui fazer um bate-volta no Uruguai e lá era feriado. Né? Oh, que ódio! <risos> então tava tudo fechado e a gente não conseguiu fazer nada. Então tem que ficar ligado nos feriados também.
2: Conheça o lugar que você vai, saiba as atrações do comércio, o que vai estar aberto, o que não vai, enfim, se organize. E, poxa, uma dica que pra mim é: já que vocês estão falando de pistangas aí, carpejiens e afins. Não deixa pra depois, cara, se você pode agora, se você tem condições, por que que você vai, né, enfim, se privar de uma coisa que pode melhorar a sua circulação, olha só, diminuir as suas chances de infartar de se estressar e tudo mais e deixar de fazer uma viagem?
1: Ah, ah, fica
5: a dica. Tom, ah. E
1: a próxima árvore? Escreva um livro e um filho. Isso, com a árvore.
5: Esse
1: meu jeito de viver. Ninguém nunca foi igual. A minha
5: vida é fazer o bem vencer. O mal.
1: Pokémon. Sejam bem-vindos, deviantes e derivados, à nossa detenção, um local onde lemos suas cartas, sejam elas físicas, virtuais ou etéreas. Lemos seus recados e conversamos sobre viagens a São Paulo. Eu sou Marcelo Guaxinim. Eu sou o Tarek. E eu sou a Jujuba.
2: <risos> Viagem a São Paulo, Guaxa! Exato! Yay!
1: Eu e a Jujuba... Na verdade, eu vou a São Paulo, né? A Jujuba já está em São Paulo. Estamos em São Paulo! Exato! Uau. Esse fim de semana rola o Campeonato Nacional de Pokémon TCG, cartas colecionáveis e eu vou participar acha que você
2: vai ganhar você vai ganhar insignia você vai ser um mestre Pokémon eu acho Cara,
1: assim, ó, o deck que eu criei assim ó, ele até agora ele, ele não perdeu tem coffee break <risos> coffee break é o tem O deck que eu criei ele não perdeu ele joga sozinho ele assim ele perde só <risos> Numa melhor é de três no melhor de três, eu cheguei a perder uma partida, mas venci as outras duas. Então, ele tá fazendo tudo que tem que fazer. Mas já aconteceu ah, antes. Ó, 33% de derrota?
5: Não. <risos> tu
8: não
2: Olha sabe contar, é. cara? É, Tari. É, É ué. tipo 50% de... Não, de, um, não, de não, 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 não. De um de três? Não, peraí. Ele, é. ele
1: nunca perdeu. Às vezes ele perde uma partida numa melhor de três. Às vezes, não é? Sempre. Ah. Mas eu tenho certeza que vai chegar lá, não vai rodar, as cartas não vão vir pra mão, é sempre assim. Mas eu vou estar tá lá pela diversão. Na sexta-feira a gente vai fazer alguma coisa. E o Coffee Break? <risos>
8: Você tá com fome, Tariq? Gente, como que vão fazer um evento de Pokémon não tem Coffee Break? Deve ter, sei lá, ó, as pessoas comem
2: é, Fandangos, não sei. Aí o que o
8: Marcelo vai fazer lá? Ele vai jogar, ele vai ser o mestre Pokémon. E não tem Coffee Break. Tá,
1: tá. Ele dá tá te de gordo? Na, não.
8: Eu tô vendo, eu tô vendo. Eu só iria se tivesse um Coffee
1: Break. Mas, assim, eu não vou discutir sobre alimentação com alguém que gosta de beterraba.
2: Aliás, o Cris hoje <risos> veio no grupo com uma receita de
8: beijinho de beterraba. Cara. Publicarei publicarei semana
1: que vem minha experiência com beijinho de beterraba. O nome do negócio é beijinho que é pra tentar preencher um vazio interior que essas pessoas têm.
2: Você viu que era feito de bagaço de beterraba, né? Não
8: basta ser beterraba, ah, tem que ser o é, resto é, 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 é. O que é melhor ainda, pensa, eu posso fazer um suco delicioso de beterraba e com a sobra Isso. eu ainda posso fazer um beijinho. Olha que delícia. Ai, então, assim,
1: na sexta-feira, eu, o Juba, o pessoal do Missangas, o pessoal de São Paulo, do Saquete, vai marcar Alguma coisa, Friends. fica de olho no Twitter. A gente vai marcar por lá.
2: É isso aí. Se você tá ouvindo isso na quinta-feira de madrugada, corre, vai dormir, porque amanhã a gente vai fazer alguma coisa. Ou hoje, se você tá ouvindo, na sexta.
1: Isso. Se então... você tá
8: ouvindo no sábado, eu tô jogando Pokémon. Dá um pulo lá. É no... Ou se você tá ouvindo um ano depois, cara. Isso. Desculpa. É, é sei lá. Um ano depois procura na internet o que aconteceu. Cara, pensa. Você que tá ouvindo exatamente um ano depois <risos> de publicação, manda mensagem pra gente. Sim,
2: por favor, sim. Por favor. É. Aí quem sabe acho <risos> que chega lá na cidade de Verídia. Era Verídia? <risos> vai visitar a mãe dele, assim, tipo, vai mãe, voltei. É, não, a
1: mãe dele era de, de West, pallet. Ah, é pallet. West ah. pallet. Mas, quem quiser mandar uma cartinha, não é pra pallet, é pra Chapecó, qual é a Sim. caixa postal? 466
2: cep 898 01974 Chapecó Santa Catarina
1: Exato, e pra gente não se perder muito aqui Porque eu tô dormindo, vamos ao <risos> primeiro e-mail Que foi, cara, excelente, o melhor e-mail Inclusive estão dizendo que foi eu que escrevi Eu não acho foi, que gente.
2: esse e-mail é fake, gente Sério, a gente, tava pra, a gente tava pra começar a gravar E o Gosto falou assim Ah, eu não vou ler e-mail porque a gente não recebeu Muitos é. e-mails essa semana Aliás, ouvintes, vamos fazer um apelo aqui Fizemos no Missangas vocês foram incríveis Mandaram muitos e-mails A nossa caixa tá cheia, eu juro que eu vou responder aos pouquinhos mas o SciCast está carente de e-mails agora, vocês mandaram poucas mensagens e o episódio foi muito legal, então semana que vem eu quero ver essa caixa de e-mails cheia pra gente dar trabalho pro nosso social media responder todo mundo
1: exato, enquanto ele está lá respondendo o nosso e-mail aqui é do Mega Senpai <risos> é órfão tadinho <risos> ele é vigilante tem 40 anos e é Juki Tiba, em São Paulo. Ele mandou de madrugada esse meme, ele realmente é vigilante. Sim. Olá, Cycasts. Adorei o episódio sobre a realeza. Meus podcasts favoritos são esses que tem como tema história. Sou um grande fã do professor Barbado. Olha o fã do Matheus. Ele é, Ele vai ficar tão bobo. Só. Ele fica semana falando vai, isso. Vai, ele ah, adora. Ah, é, é. Pô, ele vai pedir pro teu e-mail que a gente imprima pra ele botar num quadro.
2: <risos> ele tava com uma foto hoje com, sei lá, um guaxinim na cabeça, sei lá, o que era pra
1: dar aula. Era, era, era. Tinha um guaxinim na, é um na cabeça dele. Excelente professor. São, é, são que mais me chama a atenção pelo excelente conteúdo apresentado por vocês, continue assim também preciso fazer um agradecimento ao Tarik, olha só, ele quer agradecer ao Tarik <risos> que legal, eu fico, muito, eu fico muito
8: feliz quando os ouvintes... Ah, obrigado agradecimento, agora vamos passar pro próximo e-mail eu
1: fico muito feliz quando os ouvintes agradecem ao Tariq. vamos ver por quê. <risos> Lá vem. que tem aparecido nas leituras de e-mails graças a ele percebeu o quanto sou chato <risos> hoje estou tentando mudar, estou sorrindo mais, dando bom dia para as pessoas, se tu é um vigilante noturno, isso dá boa noite é, para as pessoas de distribuindo balinhas para as crianças isso é perigoso farei tudo que puder para me de distanciar dessa figura triste que é o Tarik ele é de para risos, não sei porquê porque eu achei isso bem sério é, abraços a todos, vida longa e próspera Tarik, você é um exemplo Tarik, sobre o que não ser Olha que bonito isso.
8: Ele tinha uma vida ótima, que não precisava ter tantas interações com as pessoas e agora ele tá querendo interagir com as pessoas pra quê, ouvinte? Isso, olha que
1: bonita. Pra quê? 40 anos, nunca é tarde pra aprender a ser uma pessoa melhor. Destruiu a pessoa, tá vendo? É legal também aproveitar esse momento e ele elogiou ali o programa de realeza, que é o tema favorito dele. Uhum. Duas pessoas, chato. É, ah, porque não é hard science, não é não tem fórmula no final do podcast. Gente, isso história é ciência, se a gente não aprender sobre o nosso passado, a gente tá fadada a cometer os mesmos erros, uhum. então é importante, se você não gosta vê que a história pula, vai pro outro procura a tua vida, não incomoda tá?
2: <risos> ah, que horror olha só, mas agora eu tô, eu tô muito chique hoje, porque eu vou ler o um e-mail Guaxa, de hum. um cara que tá escrevendo pra gente da It Itália, Guacha. Olha só, o meu e-mail é do... Vamos
8: a um ouvinte qualificado.
2: Coitado, você tá falando que o Mega Senpai não é qualificado? É,
8: é, olha só. Não, não, olha só. Agora não, ele era uma
2: pessoa, mas agora é. não. A, mas eu aposto que o Igor tem muitos amigos. Vamos ver, vamos ver. Pera aí. Ah. Então o Igor Vilares, ele é arquiteto, tem 26 anos e tá escrevendo, vamos ver se eu vou acertar a pronúncia de Piacenza na Itália. Você
8: fez a mãozinha?
2: Fiz, é claro que eu fiz.
8: Ah, não, então acertou. Beleza. Como
2: boa italiana
8: que sou, eu <risos> né? fiz a
2: mãozinha pra cima <risos> em forma de coxinha, né? Claro, assim, as duas ainda, sabe?
1: <risos> o cara é arquiteto na Itália, espero que ele tenha aprendido no Brasil, né? Porque lá eles são é meio tortinho assim pro lado, né? Quando <risos> faz as coisas.
2: É, acontece, acontece. Não, mas olha só, ele fala, salve, saicesters, ou fala, salve, Sci Casters Queria contribuir...
1: Ele tem um bigode, já imaginei ele com um bigode assim. Eu pontinho. também,
2: claro. É o Mario.
1: que tá falando. O bigode então. e o chapéu de gourmet. Mesmo <risos> ele sendo arquiteto, ele tem aquele chapéu de gourmet.
2: Tá bom. Ou ele pode ser um encanador. Ok. Queria contribuir com o último cast de monarquia. Moro na Itália, estou fazendo meu mestrado atualmente e recentemente visitei a citada San Marino, que foi citada como uma monarquia. Porém, esse país é uma república e com um sistema de governo muito interessante. Por sinal, é o mais antigo Estado soberano e república constitucional do mundo, tendo sido fundada em 3 de setembro de 301 por Marinos de Rab, um refugiado cristão. Olha só, interessante. San Marino é governado por um parlamento que elege a cada seis meses dois capitães regentes, eleitos entre os membros do parlamento. Capitães regentes... Cara, eu quero muito saber o que é o capitão regente, sério. Eu imagino um capitão de navio, sei lá. Tipo, o capitão Haddock. San
1: Marino, tipo. né? Deve estar dentro d'água. É,
2: então, exato, sabe? Tipo, o capitão Haddock... um barco, e... a
1: cidade é um barco. Não é não, <risos> não, mentira, gente, não é?
2: Esses dois são chefes de estado, mas não governantes. O parlamento elege a cada dois anos dez membros para serem o conselho de governo, que atua como executivo.
8: É como chefe de, de governo, de fato, né? Porque o que as pessoas não entendem é que, às vezes, o chefe de Estado uhum. é diferente do chefe de governo num parlamentarismo. Uhum. É diferente do presidencialismo, onde, por exemplo, nossa querida Dilminha era chefe de Estado e chefe de governo. Ah, olha só. É que eles fazem essa separação E um conselho fazendo o papel de chefe de governo.
2: Tá, então eles têm dois chefes de Estado e dez membros pra serem do governo. E atuam como executivo. Cara, é tudo número par.
1: Deve ser uma loucura votar alguma coisa. Deve, deve. É par. Eu e Tariq, membro cada um, é um capitão de <risos> gente. Pô, que parou um Verde país. ou azul? Azul, ele verde. Pô. Ai, gente. Merenda escolar. Tem fritura? Não, tem.
2: Tem Terraba? É Deixa eu terminar o e-mail Já que Samarino foi um dos únicos estados a se manter independente Após a unificação da Itália E várias guerras O sistema é extremamente eficiente em evitar abusos de poder Apesar de serem número par
1: Sim, eles nunca decidem nada né? Não tem briga <risos> Nunca. Assim, vai fazer alguma coisa. Não, pronto, vambora. Ai, ai, <risos> ninguém abusa. <risos> é, ninguém abusa do poder, o outro não deixa.
2: Ai, ai, gente, ele escreve. Bem, espero ter acrescentado algo. Um abraço. Igor, com certeza você acrescentou. Essa discussão foi excelente. Agora eu tô imaginando o Tarek e o Guacha de capitães num barquinho.
1: Cada um de um lado do barco. Tem dois leme, um em cada ponta do barco. então tá os dois. O barco girando, <risos> é. tipo, sem parar, tá mesmo. O barco lugar. rodando. <risos> é, isso. isso é Samaritan.
2: Ai, sim, Vamos. É Pro próximo. Próximo e-mail...
8: Próximo e-mail é do Bruno Evaristo. Olha... Será que é parente do Evaristo?
2: Não, porque Evaristo Não. é nome, né? Ele
8: deve ser parente de alguns Evaristos, eu acho. Deve, deve. deve. Eu Evaristo, acho. Né? Todos apresentam vários jornais, assim. Isso.
2: Não tem família de médico? Pode ser família de âncoras de jornal. É,
8: pode ser família de apresentador. Pensa. Não. Será que daqui a alguns ah. anos os três
1: gêmeos do Bonner vão estar na bancada? seria legal. Nossa, não. <risos>
8: boa noite, Ai, boa noite, boa
5: noite, boa noite. Boa <risos> noite.
8: Que imagem.
2: Cara, vocês estão deturpando esse, essa leituras que... de e cara. <risos>
8: Ah, ai,
1: Sério. Sim, é. Todo como comeu
2: beterraba, Pena hoje, que são dançar.
1: trigêmeos diferentes, né? Não são univitelinos não, não, imagina se fosse igual assim. Se fosse idênticos, cara, ia ser excelente. <risos> tipo, a câmera ia mudar, tu nem ia saber se mudou ou não, se a pessoa não. Um deles podia faltar e aí o é. um jogo de câmera a gente nem sabia. Eles botavam um espelho, a gente nem saber que o cara faltou.
2: <risos> ai, cara, vocês viajam Tarek,
1: leve me por favor. Senão a gente não sai daqui hoje. Ai, ai. <risos>
8: A profissão do Evaristo, que não é apresentador, é estudante. Provavelmente é, jornalismo, hein? Ser. Evaristo, manda um e-mail pra gente, falar isso que você tá estudando. <risos> Idade 26 anos, Belém do Pará. Olha Nossa, a terra de muitas comidas boas. A mensagem dele era: é, Olá, família deviante. Confesso que já havia algum tempo que pretendia enviar algum e-mail a vocês. Porém, só agora eu tive coragem e, acima de tudo, o tempo. A priori, nem sei como agradecer vocês pela tamanha fonte de informação de qualidade acerbada. pois sempre acompanhei poucos podcasts, como aquele podcast grande de nerds, mas sempre <risos> sentia falta de algo que encontrei quando descobri vocês. E este algo, ainda me pergunto o que seja, talvez seja o fato de me sentir como se fosse membro de uma família. Me sinto à vontade e, acima de tudo, é empolgante ouvir vocês. Mas vamos direto ao assunto. Se já pensaram na possibilidade de falarem sobre o uso Uso de cannabis e THC e todas as suas nuances, prerrogativas científicas e medicinais. E por fim, muito obrigado pelo trabalho que fazem. Nunca, nunca parem de divulgar informação. Sou estudante concluinte em ciência da computação. Ah, ah ele não é não é Fugiu, cara. Essa fruta que é longe do pé. Tá vendo? É. E vocês sabem como é dificultoso a vida financeira de um acadêmico. Motivo esse que não colaboro com a família deviante. Porém, sempre que posso, estou compartilhando com amigos, família, cachorro, periquito e, por que não, Ai, guaxinins.
1: <risos> Olha só, eu escolher um e-mail que fala em guaxinim Sei, tá? Em
8: suma, muito obrigado. <risos> por nada, muito obrigado você, querido Bruno Evaristo, apresentador, por nos ouvir. Com certeza. Quando você estiver na bancada de um grande jornal nacional, lembre da gente. Isso, usa a camiseta do SciCast. Isso,
2: olha só, Bruno, você tá falando aqui que você não está, você não colabora com a família, mas você colabora, cara, você compartilha o SciCast, você gosta da gente, você manda e-mail pra gente, isso já é muito legal, é muito importante.
1: Quem quiser ser nosso patrono também é legal, gente gente, não ao menos precisar né? É, legal também, não, mas é porque assim, a gente vive num contexto
8: em que se você não gosta de uma coisa, você vai lá e xinga, se fala mal, você vai lá no Twitter xingar, ou você fica uhum. quieto e xinga sozinho. Por outro lado, quando você gosta de alguma coisa, geralmente você, ok, você ouviu, e você, nossa, que legal esse conteúdo, vai lá e passa pro próximo. Não, cara, vem lá, manda uhum. um e-mail pra gente, sim. entra no site lá e comenta a postagem pra gente ver que vocês estão gostando, ou se vocês não estão gostando, vai lá e fala pra gente, por que, que vocês não estão gostando? Se vocês é não gostam aí. das piadas do Marcelo, se vocês acham ele chato, vai lá e comenta lá no site. Fala, olha, que cara chato. Eu vou, eu vou ignorar, porque eu tô em todos, tá? Ah, inclusive, aproveitando a deixa, lá. aproveitando a deixa, Ih. eu gostaria de ler aqui um comentário incentivando vocês justamente a comentarem, a gente lê também aqui os comentários. Um comentário na postagem do site do SciCast Realeza, do Guilherme Araújo. Ele fala, Gente, é insuportável as piadinhas do Guacho. Por favor, revejam isso. Conteúdo não discuto, porque é a única coisa que me faz não abandonar o trabalho de vocês. Oh. Fecha aspas. Guilherme Araújo. Ah, pronto. Então, Guilherme, <risos> vamos, vamos ver. Vamos ver. Eu vou encaminhar o seu pedido ao RH. Ih. A gente pensa. Vamos pensar. Olha só. Eu tô em todos.
1: Eu em alguns.
8: Editor,
2: editor, é. vamos cortando por aqui. Deixa esses dois discutindo. Se eu, se eu parar
1: de gravar agora o SciCast, ainda tem 20 episódios comigo pra sair. É é. pra mim, ah, é. se eu parar
8: de produzir o SciCast agora, vai ficar bem complicado de ter SciCast. a ah, gente é. arruma
1: outro, cara. Até,
8: arrumo, até
5: semana que vem, pessoal. Seus queridos. Espero podcast. vocês é, é, a semana que vem com muitos e-mails. Muito obrigada. Podcast pra sempre. Inicial. Tá eu também da também Catuca pai, catuca mãe, catuca filha. Eu também sou da família. Também quero catucar. Catuca pai, mãe, filha. Eu também sou da família. Também quero catucar.